0: 大家好，欢迎来到今天的晚点聊，我是主播陈晶。今天我们请来了一位嘉宾，他是无性别服饰品牌 BOSSY 的创始人刘光耀。在今年5月9号的晚上，他在他自己的这个公个人公众号上发了一篇文章，标题就非常的有网感。叫我刘光耀，融资五亿，二十八岁辞任 CEO。在文章中呢，他承认自己不是一个称职的 CEO， 并且愿意把这个位置让给更合适的人。他呢，则要投身到一个新的内容创业项目上。当时很多人看到这篇文章都很震惊，还有人直接就说，觉得刘光耀是因为新消费的投资热潮落下了，抽身就逃走的一个骗子。他自己在内部宣布要卸任 CEO 的时候，也是一度落泪的。在这里，我们先向听众介绍一下 Bossi 这家公司大概的背景。Bossi 呢，其实是在2018年创立的。这家公司是创始人刘光耀正职工作也是唯一工作过的一家公司。他说自己其实并没有服饰行业的经验，也没有在大公司的工作的经验，因为找不到工作，所以就开始了创业。在创业第二年的时候，因为刘光耀不甘心只把 Bossi 作为一个淘品牌，所以就开了第一家线下店。这些线下店中面积最大的有两千平米，就在上海的淮海路。这家公司从第一年的零营业额。到 1.4 亿营业额，只花了不到12个月的时间。等到创业第三年的时候呢，就做到了7亿元的销售额，全程还是比较顺利的。不过转折是在2020年疫情开始的时候到来，由于疫情的影响，大部分的店面都入不敷出，每个月都在持续亏损。当时刘光耀算了一笔账，到了2022年初，如果再不改变的话，可能公司就最多只能活6个月了。所以他就开始裁员减亏损，公司的员工最多从400 500人降到了100人左右。刘光耀这个时候也开始反思，公司是怎么走到了今天这一步的。那么接下来就是我们对刘光耀的采访了。对我这两天一直在看你的抖音，然后想关注你发,发了什么，然后还关注了你。看到你最新的一条抖音说，你辞职之后一直在发疯，呵呵在跳广场舞，然后在踢足球什
1: 么的。是的，最近很放飞
0: 。哎，最近有在那个还会继续去公司什么的吗？我
1: 今天刚从公司回来，然后我在公司就是接待客户嘛，但是也是都在聊那个抖音的事儿，做自媒体的事儿。见了一家 VC， 然后建了一个做之前做直播，就是做做微商的嘛。然后就跟他们请教一下，学习学习。哦，对
0: ，哎，你后面是准备这个项目自己要出来也会融资吗？什么的
1: ？嗯，还没想好，但是肯定还是目前是内部创业吧，因为现在其实需要的钱不多，但是长期来看，就是要么这个项目要自己要独立的盈利，就是要赚钱。如果不能盈利的话，就不能让公司增加主营业务的负担。对，嗯
0: ，是。现在几个人在做啊？你们这个小的内容创业的团队
1: ？一共加上我一共五个人，然后另外四个人都是九九年、零零年，比我小五岁吧。
0: 那都很年轻
1: ，很年轻，是的。
0: 小红书上也有做吗？小有、啊，书、嗯、随
1: 便随便发点照片，但是那个应该不会主要做，主要就是做抖音吧。哦、对，第一阶段嗯
0: 。是我感觉其实现在对于线上的品牌来说，就是这个流量是非常非常重要的
1: 。是，现在就是说那个花钱买流量这事儿已经不靠谱。嗯，因为这市场竞争挺充分的，就好的内容、好的这种定位的话，我觉得还是有机会。对，结构化的机会还是蛮多的
0: 。哎、哦啊，你后面是准备做？那个什么体验职业这种嘛，因为我看到你好像有抽那个奖
1: ，抽那个奖。现在是我们第一个 topic 是 CEO 再就业之体验一百种人生吧，就是可能体验呃更多的体验一些职业。我可能过几天，我好像后天他们给我安排去当那个美甲师，他们就给我找好店了。对
0: ，挺期待的，我感觉挺有意思的，就是体验不同的生活，然后也很有话题度
1: 。是的，都是他们想，他们让我干嘛我就干嘛。我现在很听话，我就当好，我刚好当好一个演员就
0: 。你自己会有一些特别的想法吗？就是做内容的，比如说具体想做什么呀，然后往什么方向去做？
1: 我其实自己没有特别特别大的偏好，但是我就比较喜欢一些有一点真实感，嗯啊，就不是纯表演，或者说纯这个为了凹一个人设去装一些自己根本就不想成为的样子，所以我还是希望保留这个真实感。包括其实我我觉得做公司，或者你说我这个表达能力比较强，都是因为我比较敢说吧，不喜欢不喜欢绕弯子，我喜欢说真话。
0: 嗯，挺好的。嗯，对，我们可以聊聊你具体最近辞职 CEO 的事儿啊。我觉得其实大家还是挺关注的，尤其是同样在创业，并且同样是做这个新消费的内容的或者是品牌创业的人，我觉得很多人好像都还挺有共鸣的。就是看到你辞职了之后，大家都有很多的这个观点看法发出来。你最早有这个想法是什么时候
1: ？我应该是去年年底吧。我觉得就是那个时候感觉，呃，有两个点。第一点就是说我在干 CEO 呢，其实也帮不了公司太多。因为公司现在需要就是稳健的运营，就是扎扎实实做产品，然后扎扎实实开门店。但这两件事儿其实要专业的人啊，所以我们有很多那种传统行业出来的管理层其实挺好。然后另外就是说需要这个 CEO 的风格要更冷静、更理性一点，因为这个环境其实没有很好。对，然后第二个点就是说我个人吧，就个人觉得干 CEO 呢也没有那个激情，就没有那种创业的激情，因为我选择创业做品牌都是说我觉得我喜欢这个事儿我才干。也当时也没有新消费品牌的概念嘛，就没有这个所谓的风口，但是就是干到去年底，我就觉得说有点像自己给自己打工，就是变成自己成了自己的职业经理人，就很奇怪那种感觉。就说我干一个职业经理人肯定是干不动的，因为嗯既不专业，然后也不喜欢嘛，所以我就觉得说那得找点新的事儿干啊。但是要这个事儿，第一呢就是能帮到公司，第二我自己得喜欢啊，然后擅不擅长这个要事先得知道。所以我就想去做内容，然后后来就可能开始有了说我就不不干 CEO 这个想法。但也有投资人提，因为我知道有很多人觉得是我们跟投资人有矛盾嘛，或者说我跟投资人之间有矛盾。其实我跟投资人之间根本利益是一致的，大家都是要把公司做好啊。但是局部上，就是有的投资人会觉得说光耀可能我会跟他们吵架吧，经常吵架。对，然后我也平常不跟他们汇报，所以他们会说这个光耀作为一个 CEO 可能没有很很成熟。但是他们并不说要不让我干 CEO， 对吧？让我进步。但是我的性格就是说，我觉得一个人很难到了三十岁左右吧，就很难去改变自己的这个底色了，对吧？你这个底色如果保持不变的话。你只是改变一些具体的行为，其实还是很难持续啊。所以我觉得，就是如果这样的话，我就不干 CEO 啊。然后就也跟团队商量，就是找了两个我们比较信任的小伙伴，然后一块来办、啊、我肯定也不接受说投资人派一个 CEO， 或者说我们再去新请一个 CEO， 没必要，因为公司其实体量也也不大，然后业务也很简单。
0: 你还没有到三十岁吧？我记得我们是同年的，哦、都是九六年的
1: 。我比你我比你大，也我不小五岁。嗯，差不多。在我心理上，我已经四十岁，我已经就是早就觉得自己是中年人
0: 。OK， 嗯，所以其实有过这个讨论，对吧？投资人也考虑过给你派一个 CEO
1: 。呃，没有说，就是没有明说要派，他就说说你们这公司就还是需要专业的人嘛。我很懂事儿的，就是说大家都这么说呢，那我们就要把这个高管给配上了。其实我们已经有这个管理层，就不管在业务口是吧，还是在这个人力、财务这些后勤。这些口都有一些比较专业的人，对，只是说需要可能给他们更多授权，然后同时就是我需要找到新的定位，就是我干 CEO 有一个问题，就是说我可能有些时还不如下面的人更懂，这就是个很大的问题。当然，这个短期内就是在很多行业是 OK 的，但是在服装这个传统行业。CEO 还是要懂业务，还是要在业务一线，就是要去管产品细节、管运营的细节才行。我的理解是这样的，就大部分服装公司的 CEO 还是管的比较细的。嗯
0: ，你有这个想法的时候，你第一个讨论的人是谁
1: 啊？我有一个特点，就是我不太喜欢重大的决定，就不喜欢跟别人讨论，我就是自己想。包括我当年休学创业，我现任 CEO 跟当年休学创业的这个情况很像。就是我当时去找工作嘛，找不到特别理想，然后我就又说这个不想为了钱而打工，所以我就觉得那就干一个自己喜欢的事儿。但这个事儿我也没跟父母商量，也没跟同学说。那我想了很久，可能想了有几个月的时间啊，我完全想通了。那我就不会征求别人的意见，因为很多时候很多重大的决定是你要就是 follow your heart， 对吧？听从你内心的声音，内心的那个召唤是最重要的、最真实的。相反，你讨论多了，因为大家视角不一样，每个人的成长经历不一样，所以人家。也没有比你掌握更多的信息嘛？那如果没有充足的信息，就没法去做决策。所以自己是自己的第一责任人。所以，我就是一般不讨论，包括现任 CEO 这事儿，我也没。包括到后面，当然我要跟管理层讲，但也是就是我把这个事儿已经基本我确定要这么干的时候，才跟他们说
0: 。嗯，你跟股东说的时候，股东什么反应呢
1: ？对我们股东，因为都比较分散嘛，基本上都几个点，有五六个点、七八多一点的七八个点，他肯定是惊讶吧？我觉得就几种情绪啊，首先是比较吃惊。其次呢，比较紧张，对吧？就是说这个光耀是不是精神不太稳定，不想干了，对吧？因为去年很难嘛，大家都知道啊。光耀又年轻，对吧？第三个就是说感到很困惑啊，就是听完之后说，哎，那这个听起来其实还是要在 b o s s i g CEO 了呢。还有一种情绪就是说感觉仔细想了一下是合情合理的，表示支持。当然也有就是说觉得是不是我就真的是一时冲动。他们比较担心是我一时冲动做的这个决定，实际上我是深思熟虑了，至少是考虑了好几个月。反正情绪很复杂，也有人批评我，我说你这个事儿办的草率、太鲁莽，对吧？应该再跟大家再商量商量啊，等等。就是其实反应还是挺不一样的。但最终的这个结论是说，他们觉得就是光要就是这个石头缝里蹦出来的这种小孙猴子，管也管不住，就让他折腾吧，啊，就别把公司折腾死。这是他们的第一的这个背后的底线。所以现在投资人对我是属于放养，你也懒得管我了
0: 。所以你其实没有花很大的成本去说服他们，
1: 因为本身这个事儿就是我更了解公司的这内部的情况嘛，然后我也了解接下来要怎么走，所以我觉得我不太喜欢说服别人，包括我融资的时候也是，就是如果我觉得你认可我的观点，我们能合作我们就干；如果说你不认可呢，那就是我没必要去花很大的时间跟精力去说服你，因为说服之后可能结果也不一定啊，就懂的人自然就懂嘛，那不懂的人呢就多说也无益。投资人也是这样的、啊，就是投资人如果说觉得这个决定你只要不反对，对吧？不是说你强烈的反对。啊，要通过董事会或者股东会就驳回这样的一个决定的话，那其实就没必要去说服大家。就我希望大家理解，但大家不理解呢，那。我还是按照我的合理的方式去办就行。嗯
0: ，所以在你说出你要辞任 CEO 这个想法之前，你有感受到你的投资人，或者是你的高管，或者是你的员工向你表示过觉得你不适合做 CEO？
1: 呃，我觉得有，我觉得不能说不适合做 CEO， 是说觉得我做 CEO 还不够成熟。就是大家会说，比如说好的 CEO， 或者是比较好的 CEO， 啊，就比较合理的 CEO， 应该是定期跟股东沟通业务汇报。对吧？然后去征询意见。但是我做 CEO 这些年呢，就有点我行我素。其实我不太 s o 在这个沟通上啊，我会比较自闭一点。然后我自己喜欢思考。然后我说呢，其实对公开的话说的很多，但是公开的话跟内部的这个决策是两两回事嘛。公开很多是去解释和传递一些信息，但是我做决策都是喜欢自己思考。所以在这点上，投资人会感觉到这个汪洋作为一个 CEO， 他没有去建立一个。管理层跟股东会的一个沟通机制，这个事儿其实是一直在公司是缺失的，这我们也自我反思了很多啊，这个其实也是不好。但我真的是不想去帮我这个事儿，因为我觉得很多时候解释成本真的别人没有办法完全站在你的这个信息的场景下去做决策。但我觉得后来就是因为作为 CEO 还是要开放，或者创始人要开放，所以要多听意见。所以后面呢，就是我跟他们聊的就比较开，热很 chill 的那种聊天，不是说啊、哦、我给你做一个 PPT 给你汇报，我觉得那个东西很很形式主义。我们小公司就没必要
0: 。所以你说去年最早有这个想法，那这是第一次有这个想法吗？还是其实第一年就觉得我可能干不了这
1: 个事儿？我早有此意有，我知道。说说呢，就是我在2021年的时候吧，我就当时就觉得说，能要找一个这个专业的 COO， 就帮我管业务，然后我可能主要就管人、管钱、定战略，然后包括去做一些业务的一些打交道嘛，对吧？跟客户啊，跟合作方，我是这样想。但是其实发现很难，因为就是只有我最了解公司的全貌。在这种情况下，我不干 CEO 这件事儿呢，在公司的一个高速增长期，风险太高了。那时候公司根本停不下来去调整组织上的分工，车速,速很快，在高速公路上你没有休息区，你不能停车，你这司机就是你只能是接着接着你开。但是现在是说，因为环境放慢了，我们有机会调整，我们到休息区，哎，那司机累了，对吧？这个状态也不好。换一个司机，那我坐到副驾驶或者坐到这个后排，然后把油再重新加满，我们再开，就这么一个感觉啊。那个时候你不开的很快，你你停下来是很危险的。
0: 嗯，那个时候就是一边上高速一边换轮子。
1: 对对，就是那种感觉。创业公司不就是这样？你在什么都不会的情况下，在悬崖上开飞机，对吧？边开飞机还得边学啊，就是这样子
0: 。所以，那你现在在公司还剩什么具体的职务吗？
1: 还真没有，我应该就是一个公司全职的艺人吧，就是就是内容的一个达人，就是一个 KOL， 也不叫 KOL， 因为还没做起来
0: 。那你现在还领公司的工资吗
1: ？领啊，领啊，我得我得生活，我得养着我，不然我没钱
0: 。那你的股份和投票权是怎么处理的呢
1: ？股份其实我们会拿出一部分去做做 ESOP 嘛，对吧？做员工激励，包括我们公司也定会都会一起定了一些这个业绩目标。那么在什么样的情况下释放多少股份给到这些管理层，对吧？大家再去做做这个评估看，看看这个分配合不合理。对，就是我觉得，那我的股份还在，我还是公司的这个第一大股东嘛，也是实控人，但我愿意就是说跟团队分享
0: 。所以其实你是拿了你自己的一部分股份出来去做员工激励了，对吗
1: ？这有一部分我自己的，也有一部分是投资人们的。当然这都是有条件的，就是说公司要有这个好的业绩，比如说你的收入目标、你的利润目标等等这些。
0: 也就是说，虽然你不是 CEO 了，但是公司的最终的决策可能还是你这个第一大股东来决定的
1: 。对，因为实际上就是说 ，CEO 他更在这个，因为我们是小公司嘛，这个特征不明显。在正常的这个商业逻辑里面，它就是一个总经理的概念，就是说他是一个实际经营者啊。那经营者的话，大部分经营决策如果说都要上升到。比如说，这个公司的所有人这个层面就没必要，对吧？就是我们都是公司的股东嘛，那我们更多的是关注的是公司的战略、公司的钱和这个组织，这是我们最关注的。但你说公司的实际的经营啊、运营的很多细节，就是要给到 CEO 和高层去做决策啊，这样的话他们会效率更高一点。所以，说前段时间就是有个同事跟我提加薪嘛，就是原来是我带的一小朋友，然后这个事儿呢，正常如果我干 CEO 的话，那我可能觉得说，哎，呃、嗯、，OK 的啊，我就批掉了。啊，但是我现在因为不干 CEO 了，所以我要把这个事儿就是转交给他的部门主管啊，让部门主管去报人力财务审批，然后 CEO 去看一下新的，因为我们是联系 CEO 嘛，两个人看一下，但是这个就被绝了啊，被否决呢。回来之后我也不能收拾，我也不能收。啊，因为我是大股东，我是董事长，我命令你们对吧？他通过这个决策，那就不是真信任了，对吧？那就成了搞这个别人的业务决策。所以最近就是这个事儿，底下员工提工资，哎，我说这个好像可以啊，但是其实大家评估完之后，这个东西好像不合理，那只是因为我跟他关系好。这也侧面反映了说我在过去当 CEO 的时候很感性，这种变化是很显著的，包括一些业务决策
0: 。嗯，你觉得现在这两位联系 CEO 有足够的决策权吗？因为其实给一个人加薪是相对小的一个业务事情。那比如说在大的业务决策上呢，我们今年要出多少产品，我们要招多少设计师等等
1: 。其实是这样，就是我们公司是一个在传统行业的情况，就是说白了商业模式就一次性很强，就很稳定。啊，就是说有传统的行业的范式，那么我们要做的就是要把自己的这个实践跟传统的这个范式做结合就可以了。所以真正需要上升到。非常战略意义的角色其实是很少啊，就除非是关于品牌定位的问题，关于比如说这个预算的问题啊，包括这个刚才讲的就是设计的问题，这事儿是天天发生的嘛？可能几个月有一次就很很忙。但实际业务角色，比如刚才讲的，我今年做多少产品，然后我要匹配多少设计师，我什么时候做，这些我现在是完全不参与了，就是说让大家来去去做这个角色。所以业务上的权限是非常大，就是是实就是实至名归的啊，就不是说我这个还要去开各种会去下决策。只是说，因为那样的话没有意义。那我也可以不去信任这个 C E O。信任 C E O 的意义就是说，我要去全心全意的去做抖音，去拍视频。那其实我现在一周，比如说工作可能五到六天，那有三到四天就是跟我的小团队一块儿在做。那么有一天会，因为还在一个过渡期，我要去跟新的管，呃，也不是新的嘛，就还是老管理层嘛，去跟他沟通。哎，你们有什么困难需要我帮忙，或者需不需要我的一些意见建议？所以我们会去沟通。最近我们开审批很多线下店，要不要开嘛？对我们就会有一个组织去做这个事儿的一个审核。那我在中间扮演的一个角色，就仅仅是一个，因为我对业务很了解，对吧？是就是普通的一票，包括我去做产品内审，会也是普通的一票。他不会说，因为我过去是 CEO 或者我现在是创始人啊，我会有额外的权限。我们公司在这点上，我觉得我一直做的是还 OK， 就是说我们对专业的人是给予充分的信任度。
0: 嗯，所以日常经营其实现在是完完全放任放手给两位联系 CEO 了。但如果真的到了像你说的几个月出现一次或者一年出现一次的重大角色的时候，你还是占到非常决定性的
1: 地位的，是吗？对，我觉得就是创始人，尤其是创始人兼大股东，一定是这个企业的第一责任人啊。就是说企业的兴衰吧，我觉得还是创始人是第一责任，就是不管他是不是 CEO 啊，因为第一呢，他有着最多的股权嘛，所有权嘛，就意味着他是最大的受益者，对吧？也是意味着他是最大的风险承担者。从这个角度来讲，他不管担任什么样的职务，他都要对这个公司的生死存亡负有决定性的、绝对的根本的责任。啊，这个我觉得是没有问题的。在这种情况下，我又一直参与业务，所以说我肯定是要把我的充分的管理价值发挥出来，不然的话就浪费了。那等于说公司最大的股东，结果不管公司业务，完全不管，那是不对。那就是说这公司它的这个治理结构有问题的
0: 。所以两位联系 CEO 他们的股份在你这一次变化之之后，其实没有多大的变化，对吧？并且他们两个加起来，相较于你的股份还是少你很多的，对吗
1: ？对，因为具体我也没法没法跟你透露，但是就是那个我肯定还是大股东。对，但他们肯定就是说，因为做得好，肯定就会有有激励嘛，这是一定
0: 。明白了，嗯，其实我有看你在视频号发的那个卸任视频啊，那其实是一场你在内部去跟大家沟通说我要卸任的一个讲话，对吧
1: ？对，是的，嗯
0: ，我看你在那个上面都哭了
1: 。对，因为我我上学之前特别紧张，我还喝了两杯酒，就是在那个办公室里白酒，然后我就这个讲了一下，因为其实这五年我也做了很多我们内部的演讲嘛，就是说年终会啊、年会啊去跟大家聊，其实。每次聊都会有新的感受，然后我就想，这公司活五年其实不容易，这个也是这个自己要这个有新的这个任务要做嘛。那在这次这个演讲中，我就会。情绪会很复杂，就是这个情绪有有很多有喜悦，对吧？公司是这个过生日嘛，也有这个忧伤，因为可能我我不干 CEO 就意味着其实跟大家的业务会离得更远一点。其实我就相对像一个独立的小分队去探险去拓荒了。然后也有这种紧张，因为就是、嗯、也不知道这个公司后面会变成什么样子啊。当然我整体是在控制范围内的，但是肯定是一个新的一个探险，反正各种各样的情绪吧，啊、也有焦虑，因为怕自己新的事做不成，对，就百感交集啊，所以就一下子说出那句话的时候就掉眼泪了。
0: 那你那场会议结束了之后，有人拉住你说什么吗
1: ？好像也没有，大家还在回过劲儿的过程中。但是最后他因为是比较喜悦的，就是我们就唱生日歌干嘛，比较喜悦嘛，发红包什么的。就大家其实觉得这个事儿不是说光要出问题了，对吧？或者说公司出问题了，这两个事儿都没有。那大家觉得说，那应该就是呃相信管理层的决策，对吧？相信这个公司嘛，对，所以大家还好啊、嗯。那后面有的同事，我们的老老同事就会说，哎。是，关老是不是这个这个心不在这儿了，就跟我聊嘛。我说那不会的，我说我现在百分之一百的时间都是在，都还是在给 Bossy 打工。嗯嗯。
0: 所以那天晚上回去之后，有想什么特别的什么吗？
1: 或者回去有继续哭吗？后来不是发那个文章嘛，发朋友圈，然后发了一个那个视频，那个都是其实都是我们也准备了两三啊，虽然准备的比较匆忙，当天其实还好。然后因为我们是隔了一天我们发出来，然后我就收到了巨多巨多的信息，就是我那条朋友圈好像有一千个赞，还有六千个好友，然后大概有四五百个评论，然后微信给我发私信的应该也有三四百人啊，大家觉得怎么回事？怎么回事？很突然。大部分人是不会看内容内容型我讲的还比较清楚，就是不是出什么事儿了。啊，就是说内部分工调整，那大部分人觉得，哎，就是出事儿了。所以我，我我后面就是有一些，就包括你们，包括那个三十六克嘛，找我就说，本来我不想弄这个，因为我觉得这也不是什么喜事儿，对吧？只是一个比较抓马的一个事儿。但后来我想还是有必要，不然的话，大家真以为我出事儿
0: 。是，其实我觉得这个时候出来说，一个是向你自己理解的，就是向外界解释清楚到底为什么要离开；另一个，我觉得确实你你的经历可能对于这些年轻的创业者是有一个借鉴的一个意义的
1: 。对，我觉得就是有一些可能跟我同龄的。创业者，或者说可能还他没创业的人，或者哪怕就是不创业的人，我就看到这个故事的，或者看到我这五年的这个经历，包括接下来这个选择，可能会有点用，不一定是有多大的用，但是就大家多听一个这个案例，应该没什么坏处啊。因为我我这个人就是我非常信仰真实的力量，就是说我觉得把自己最真实的脆弱啊，或者无能啊、无力啊这些东西表现出来，我觉得没什么。我脸皮比较厚。我不是一个很，我不想把自己塑造成一个强人，那样压力太大
0: 。我看，其实你自己在那个会上说，觉得一个 CEO 不能心太软，也不能心太硬。你觉得自己是心太软还是太硬
1: ？我觉得，说实话，我至少在去年之前都是心太软，很多东西没想明白。比如说在管理问题上啊，就是我其实人招多了是一方面，有时候可能招到了跟自己、跟公司不匹配的，这也是一方面。包括我在用人上。啊，有很多地方可能会有一些问题。我看那个视频号下面评论的第一条还是什么，说什么挺挺有意思的。
0: 老板，你用人不当啊？
1: 对，因为我们高管也有一些流动嘛，之前。对，我我觉得正常了，就正常了。就是大家，你公司做的好，就是你什么都好。公司如果出现一点问题，大家就会觉得，对吧？各种各样的管理上的这些弊端就会体现出来。所以前面是心太软，然后但是去年是被逼着，因为这个环境问题嘛，系统性的裁员、观点就被逼的没办法。他那,那个时候就是。最终还是理性的。就如果说那时候在感性的话，今天可能就没有今天，我们就不会再聊了，就是已经没有 both 了。但是那个时候之后，我就发现说，其实呃，要想干 CEO 呢，我个人感觉就是，如果说感情的这种因素太多，甚至不能不用说太多，可能我觉得超过百分之十到二十都很危险。对，因为 CEO 本质上他是一个一个工具人，某种意义上，虽然他是一个人，这个游戏有肉的人，但是他本质上是企业运行和这个。企业管理的一个一个节点，这个节点他的职责就是他要做出对企业根本利益最大化的这么一个决策。那么这个决策其实是跟他个人的情绪是没有关系嗯
0: ，你觉得以前心太软是因为自己确实这方面的专业知识很多时候不够，导致你不敢做出太决绝的选择，还是你性格就是这样，你不愿意跟别人撕破脸，不愿意得罪人？
1: 我倒不怕得罪人，其实我上学的时候，我都跟那个，有时候跟我们老师都吵架，我还是挺敢得罪人的。但是我觉得性格里面是我比较，因为我小时候读历史的比较多嘛，就看什么，我小时候看的第一部小说就是《三国演义》，然后我就很喜欢蜀国。然后我就很喜欢刘备他们那个集团的这个作风嘛，所以我就觉得说这是一个先天的影响，性格里面有这个因素。另外，我觉得后天的训练不足也是有。就是如果说就我们在光华上课，就是学的是金融嘛，不是说学这个创业公司或者学企业管理。包括现在我跟光华的老师聊嘛，我就说我说将来有没有可能给这些本科生们也教他们怎么去做企业管理，教他们去怎么去做一家创业公司。如果更早的受到一些系统化的训练，那么我觉得可以很好的在至少在工作中可以理性一点，生活中可以感性，这都。很正常，对我觉得两两者因素都有。那既既没有经过专业化的训练，又加上性格里面有这样的一个这个因素在，自然就是这个结果。
0: 对，其实我看你不仅在那篇文章，也在后来接受三六氪采访的时候就提到说，觉得自己其实不是一个很称职的 CEO 嘛。所以现在有总结，就是具体有哪哪里不称职吗？然后这些不称职，你觉得有给公司带来什么代价吗？
1: 我觉得首要的，其实抛开这个、嗯、心软心硬这个这个这个性格因素啊，首要的就是 CEO 必须要把战略给做对啊。我觉得就是我作为 CEO 呢，最大的一个失误，就是在企业的这个发展战略上，尤其是体现在21年、20年在线下开大店这个事儿上，我觉得犯下了一个某种意义上是不可逆的、也不可原谅的这么一个失误。就如果我不是大股东的话，肯定被炒，因为就那个失误是很大的。比如说我们的产品没有打磨好。我们的这个组织的这个支持力度不够，但是我们要开一家一两千平的店，那么这个店开出来前期投资很重，然后运营中呢可能会有亏损，然后又加上疫情的影响，最后还要去善后，那这里面的整个的对于组织、对于这个公司的损伤是非常大，有钱的损失，有团队士气的损失，还有很多业务上机会成本的损失，对吧？你做了这个就不能做别的等等，所以我觉得这个是为什么我说评价自己是一个不称职的 CEO， 倒不是说心软心硬，那个是很主观的。首要的就是这个战略，重大的战略出现了失误，这个是不应该
0: 。所以做。线下店这个事情算是你创业以来所有的业务决策中最后悔的一个吗
1: ？绝对是，这是最大的错做线下是对，但是就是在线下盲目且过快的开大店，这个一定是最糟糕的决定。当
0: 时不管是投资人还是股东，没有人质疑你吗
1: ？呃，也会有，但是那个时候呢，说实话有两个因素：第一，新消费很火，整个行业跟市场的是很很激动的，大家的情绪都是非常非常高涨。第二个点就是，当时确实出现一批这个大店的这个生意模型，在当时来看做的是很好。我也不点名了，其实有很多，当然现在可能都或多或少遇到一些问题，但是确实有很多做大店的这个零售品牌是做的还不错，至少从当时的业绩跟数据，其实包括我们，比如淮海路这个两千平的店，前几个月都表现很好，基本上月销都在五百万左右。然后是完全都可以赚钱的，但是可能就是转年碰到了疫情，然后疫情之后也没有恢复。这个呢，不能说全怪环境，但是肯定跟环境也是有一些交互的嘛。啊，如果没有疫情的话，肯定不会说出现这么严重的情况。但是本质上就是自己没有考虑清楚风险它的边界在哪。这个边界如果已经到了，说我再退一步就会死的，就证明说这个战略是有系统性的失误
0: 。开店这个事情让 b o s s y 一年多亏损了多少钱？非
1: 常大的数字，就是肯定是几千万的数字，就基本上一轮的融资额吧，就是一一大轮的融资额，比如说。你这个又融了一轮，这轮钱本来是用来，对吧？可以做很多事儿，包括你就是放在那儿作为运营资金也很好。但是就它，不光是启刚在讲，不光钱的损失，还有其他的很多隐性的损失
0: 。所以店开了多久，你才意识到这是个问题，这是个错误的决定
1: ？其实意识到是很快，大概开了一两个月，我就觉得这个事儿不对。为什么呢？因为我觉得就是你看啊，这么大的一个店，但是你真正卖的多产品卖的好的产品真的几呀，对吧？那它不符合商业逻辑，它不符合常识。就是你开一个一千平的店，结果有八百平是没有用的。你只是为了大家，就是 just for fun， 用来用来观赏、用来玩乐的，或者用来去撑场面的。这个一听起来就是不经济、不效率的，就是它这是反商业的。那么这个反商业的这件事儿，其实是一个常识问题，但在做那个事情的时候就没有这种感觉，就是说已经完全陷入到一个很大的一个，就是有点狂热的状态当中啊。这种狂热会导致就是非理性的决策啊。这个决策一看就是非理性，怎么可能去开那么大的店？这公司才成立，当时才两三年。对吧？根本就连这个一百个，比如说一季一百个产品都还没有做好，都还有很多问题。结果这时候一季要做一千个产品，那这肯定是对吧？就吃不了兜着走。
0: 嗯，一两个月就意识到问题了，意识到这是一个反规律的事情，为什么还会持续这么久呢
1: ？嗯，这就是线下这个这个为什么说他的这个决策是不可逆的。当你开了一家店。就开店容易关店难，就这个道理。上山容易下山吗？你把店开了 ，OK， 投了钱是没事儿，但是每个月亏，这是小，但是你要关店要赔钱，对吧？要装修还要撤场，还要拆掉，这里面用一大笔的现金。所以它跟线上相比，就是最大的困难在于说它它的掉头是很慢的啊、哦。当然好就好在说我们还没有，比如全国有几百家店都是这样开的，那如果那样开的话，那是神仙难做，那这个这个就完全做砸。
0: 所以听起来你是在公司早期就是一直踩油门的人，在公司有人给你踩刹车吗？对
1: ，对在因为是这样，踩油门的时候呢，跑得很快，所有人都很爽，而且这个一路是很平坦、很坦荡的，这一路上没有遇到什么障碍。那这个时候大家也不会说你其实不是不敢，是觉得哎，好像这么搞是可以的。但真正啪遇到一个路障。速度这么快，那出去会出大事儿，这就是问题。所以刹车没踩好啊，没有这个刹车的意识，因为就觉得自己是个小公司，自己要以小博大，要拼命的闯。但是拼命的闯的过程中，我们所有的人既没有系安全带，就刹车片都是坏的，根本就踩都踩不住了后面
0: 。其实我看到你说对，对对，做一家百亿公、百亿美金的这个公司和三到五年去做 IPO， 挺有执念的。这这真的是你自己的执念，还是投资人给你的压力呢？
1: 它是一种互动，我觉得，就是说，当外界对你有一个期待的时候，你会不自觉地走入这种期待，这很难控制。就是，比如人家投资人就说，那我们签协议嘛，当然我们没有对赌，没有回购，但是他会有一个预期就是，比如你五年之后要 IPO， 那不然人家这钱退不出来。那这个是 make sense 的。对投资人来讲，我们只是他的 portfolio 中的一个公司，他希望的是每一家公司都能够给他在某一个期限内带来一个资本上的回报。那对我们来说呢，这公司就是一辈子可能就是一个。所以这是一个视角的不同，所以我们肯定的视角更长期一点。但在那个 moment 下，在那个节点下，投资人的那种情绪和预期会影响自己的判断。但是呢，我们这个事儿不能怪投资人，因为他们是这个、时候他们的这个情绪是由立场决定的。但我自己就是被带入到那种对于增长的那种执念也好，或者一种狂热也好啊，就这个时候就就会非常容易陷进去。所以我觉得这个里面跟外界的期待有很大关系。大家也说哎，光耀，你看你这么年轻，这么优秀，是吧？将来前途无量、啊。我当时二十三岁开始创业嘛，然后我二十五岁、二十六岁的时候，就公司估值就十个亿了。那大家会觉得，哎，光要这个将来做一家百亿公司没什么太大问题，对吧？那么年轻，这是一种鼓励，都是善意的。但是你自己就没有意识到说，说我都没有在大公司工作过，我甚至都没有工作对吧？怎么可能？除非是天上掉馅饼。而这个时代已经过去了，不可能突然就把这个事做成。很多功夫还是要修炼的。
0: 所以那个时候，别人跟你说光要你未来前途无限，必做一家百亿公司，你自己相信吗？还是你内心其实还是有一点动摇和怀疑的？还是那个时候真的就很上头了？我觉得我就
1: 是牛逼，肯定上头啊，那绝对相当上头，听着爽啊，对吧？这是人性啊，这不叫拍马屁嘛，因为人家是很真诚的夸奖啊。那你也知道，对方是真的是相信这件事。所有的投资人，我们投资人当年投我的时候，就是。非常爱我，真的是可以用“爱”这个字儿，就是对我真的充满了期待。那这种期待，就是你会觉得说，你如果干不到的话，对不起大家啊，就会有这种感觉。所以你不想这个事儿能不能能不能干成，你就觉得必须得干，就跟小时候学习很像。唯一的不同就是，小时候大家觉得你应该考第一，我确实能考第一。但是现在就是在社会实践当中，在商业中，它不是这个道理。创业跟学习的难度就不可同日而语。原来大家觉得高考已经很难了，考清华北大已经很，其实我个人感觉创业可能会难很多
0: 。所以从你一两个月开完店就意识到问题，到你真正开始关第一家店，间隔了多久
1: ？呃，差不多最快的有一年左右，就是一年左右。我们判断，我们就算这就纯理性决策，就是说我算接下来我的亏损的总额和我一次性关店，就是持续亏损的总和我一次性关店的支出哪个更大？如果说持续亏损更大，我就应该立即一次性把这个关掉。但是有时候也要考虑现金流，因为即便你的持续性亏损的总额更大，但是呢？它是持续性的，对吧？你可以一点点亏，但你一次性关，你就一次性付出很多现金流，所以这里面有很多 balance。但这个基本上就是靠数字就能够呃得到答案，就这是标准答案
0: 。那个时候你多久看一次数字这种财务的数据？因为你是学金融出身的，那个时候在意这些事儿吗
1: ？对，我我销售数据是每天看的，每个店卖多少，每我们线上线各个渠道卖多少每天看，但是这个运营数就是更系统的运营数，每周看一次。
0: 嗯，后来有提高频率吗？在真的变得更难的时候
1: ，我反而是降低频率，因为那个数字的可预测性很强，我大概知道未来一个月是什么情况，但我老看呢，还是会就越看越越越越拖。越焦虑，我就不看了，因为我知道什么情况，我已经摸底摸清楚啊。那我可能就每次 check 一下。但是在我没有做任何动作调整之前，我看也没用，因为它不会体现在报表上，就是财务数据、业务数据，它是有滞后性的，可能是三个月前的动作决定业务动作决定了它今天的结果
0: 。最糟糕的时候，业务情况、经营数据表现出来是怎么样的？有出现过现金流可能断裂的这个危险吗
1: ？呃，没有直接断裂，但是最严重的时候大几百万吧，反正就大概这个数字啊，就是非常大。那。这个星期六不会突然断，但是呢，就是你能看到，如果一直这样就会断，就是完全能够预测到公司死的时间，可以精准的预测自己的死亡时间，所以必须要做巨大的调整，巨大快速的调整。嗯
0: ，那个时候是
1: 什么时候？去年三月份吧，就是那个刚开始封锁的时候。三月份、四月份
0: ，那个时候预测公司将会在什么时候死亡？如果不动的话
1: ，当时完全不动的话，应该九月份吧？九月份应该就没了。动一动的话，还能再多续很久，就是先动一下，能再续三到六个月，然后后面再,再、再、再、再看能不能再动。对吧，就这样，一点点续。对，还有六
0: 六个月，如果不动，六个月之后公司就死了。那个时候应该相当焦虑吧
1: ？我就那个时候白头发长得多，那时候是。呃，我每天晚上睡觉前必喝酒，我就喝那个威士忌。然后那段时间抽烟，我平常很少很少，极少基本不抽烟。我抽烟就是那个时候抽最多，那一个月估计抽了得过去五年的烟吧，不夸张。然后每天晚上喝酒，不喝酒睡不着。但是我不吃药，因为我不想吃安眠药。但是就是基本上晚上睡觉就是睡得很轻，睡眠很轻，一点声音就响，一点声音就响，然后睡觉做梦就全是噩梦，真的是一点不夸张，就是会梦见非常真实的梦见公司倒闭的时候那个情，是真的是很可怕。
0: 是什么样的情景？
1: 在公司门口，我呢就被这个一堆供应商围着讨债，然后呢，员工在那里面就是骂我，就说这老板反正怎么怎么着啊。然后投资人那边打电话，一个电话接一个大电话打进来，但我不敢接，大概就是这么一个情景。这个情景就是梦的非常真实，
0: 嗯。然后醒来就醒来前的最后一个画面是电话，有很多未接电话是吧对
1: ？对，当时就那个画面不用很久就醒了，就是大概两到三秒就会醒，因为太惊悚了，那太可怕了。很恐怖，
0: 我以为你是一个潮人，然后把自己头发染白了，其实并不是，你是真的自然的白了，是吗
1: ？没有没有，我我这现在是漂的，但是我那个时候我是黑头发，然后我的白头发的非常明显。有一次就是我助理、啊、还是谁说，就是有点心疼的说说你怎么一最近多了这么多白头发，很久没关注我的头发了后我我后来我就说，我操，我还是染白吧，就漂白吧。所以我是今年漂白，因为我后面我不想去染黑，因为也为了那些白头发染黑也很奇怪。我说算，那现在以后白头发也看不到，对吧？眼不见心不烦啊！再长白头发我也看不出来了
0: 。所以觉得公司很快就要死了的时候，那时候做了哪些调整动作呢
1: ？就是裁员、关店，然后把一些项目给停掉。很快的，就是能做最快的这个减法，最快和最大力度的减法。嗯
0: ，为什么没有更早裁员、关店？像你说的，可能还有店租，但裁员可能是随时都可以做的
1: 事情。这就是 CEO 的年轻之处，总觉得。事情会变好，觉得环境会变好。当时心里就哎，我操，不会这么差吧？不会，未来几个月变得更差了？不是的，就是会变得更差的。所以就是，比如说我们在前年底的时候，其实那个时候如果做操作呢，又能够对吧，极大的延长自己的生命周期。但那个时候你觉得，哎，资本市场会不会变好？对吧？消费市场会不会变好？也不觉得有疫情出问题？那时候会，那时候的感觉还是挺乐观的。那时候还在想的是，我明年增长不了一倍，能不能增长零点五倍？能不能涨百分之五十？还在想这个事儿，还没想生存问题啊，所以这个就是缺乏前瞻性，而且缺乏这个风险意识吧、啊。嗯
0: ，所以前年，也就是二一年的时候，你就已经看到可能会有一点问题了，对吗
1: ？是这样，二一年的时候，本来有一笔很大的融资，大概在呃三千五百万美金到四千万美金的一轮融资，但是那轮融资呢，因为当时教育行业不是那什么嘛。就是因为各种各样的原因吧，反正最后没有落地。但是我们的预算是按照有这个钱来做。你想，如果是按四千万美金算的话，就是三个亿人民币嘛，那可能跟我们历史融资总额都差不多了。我们一共融了四个多亿，那笔钱如果进来的话，那是完全是两个概念。但是那个钱没进来，我当时因为那个事儿就挺难受的。那是第一次属于说这个有一笔大钱被挡在外面。啊，但是最后确实是搞不定了，当时就觉得有点不太对啊，有这个感觉，因为我感觉这个资本市场是反应很快的啊，资本市场已经有这个情绪了，那这个会不会后面出问题？但那个时候就是业绩是很好，啊、没有出现像疫情封锁带来业绩下滑的这个，我觉得业绩好就行啊，对吧？业绩好我不融资，对吧？我也有充足的现金流
0: ，但那个时候其实还是没有盈利的，对吧？
1: 那时候没有盈，那时候不考虑盈利问题。二一年我们做了七个亿嘛，那大家都想的是明年做十五个亿，亏它一两个亿也没关系嘛，一两个亿才亏十个点，对吧？那很正常，高速增长过程、这个。那时候没考虑过盈利的问题。其实我们我们很神奇，我们第二年就盈利了，我们19年就盈，利，当时就已经是整个公司就是完全盈利，而且是很健康的状态。就是二零年、二一年两年为了增长，反而是不在乎这个事儿，投资人也不会说你今年能赚多少钱，大家关注你增长率多少，你天花板多高，这是大家关注的两个问题。
0: 那到了二二年，投资人问的问题发生了什么变化
1: ？二二年，投资人都不问问题了。二二年，投资人已经已经不看新消费了。现在大家也不太看，还是这个比较传统的这些赛道那、啊、问的话，就是说肯定还是，如果有人关注，还是关注盈利，率，就是说利润率嘛啊，到底这企业的盈利水平是不是健康？现在投资人都更理性，回归本质了啊。但是有可能也有可能就是有点过度反应，就是大家直接不看新消费，我觉得这个也也不对。就是说新消费也好，或者说消费这个赛道还是一个长青赛道。啊，只要有人有商业，就会有消费，这是必然的。但大家有点就是说一下子一哄而散，这个呢也其实有点非理性。所以还有一些机构在坚持去做消费品的价值投资，我相信他们是能得到回报，因为这还是要长期主义嘛。嗯
0: ，你最早就因为你在文章中其实有提到一句，说觉得资本对整个服装品牌、服装行业的这个驱动力都是有限的。就你最早什么时候意识到这个事儿的
1: ？呃，我我看了一下，就是说这个比较做的比较成功的这些服装品牌。就过去，其实大家都是靠自己赚的钱一点一点推出来的。但是互联网公司，包括像早期的互联网公司，像阿里、像腾讯，他们也是要融资的，也是要风险投资的。所以这是消费品公司跟互联网公司有很大的不同。消费品公司的盈利能力本身就代表了它的消费品牌的价值，所以它跟互联网公司这点不一样。如果说你这公司呢一直没有盈利能力，一直呢没有品牌溢价，那么就代表着它其实也不值得被投资。所以消费品投资有一个小的悖论，就是说。真正优秀的消费品品牌，它也不缺钱。你要去投的那些，去救的那些品牌呢，它拿了钱也不一定能做得很好。所以我就意识到说，哎，好像这个事儿也不是说那么资本去驱动的，它更多的是时间的要素。它的这个生产的这个，如果它是有个公式，比如品牌价值等于几个 x 几个 y 这么一个公式的话，那么 y 如果代表时间 ，x 代表资本，那么 y 的权重肯定是比 x 要大很多。所以时间比资本对品牌来说更重要，可互联网公司不一定。互联网公司可能跟是就是足够多的钱，对吧？我要跑马圈地，我要相对成为行业的这个不能叫垄断主导地位，我那个时候一下子就盈利了，而且我越快越好，我慢了反而出问题，迭代慢了就被别人打死了。所以两个逻辑差别很大。嗯
0: ，那个是哪一年意识到这个问题
1: ？就就去年吧，就去年年底的时候，也跟我信任 C P 有关系。就是我觉得那要做就慢慢做，慢慢做的方式就是不要去。做很多多余的操作，一动不如一静。我做 CEO 就太爱动，动作太多
0: ，动作太多,作太多，这是别人给你的评价，还是你自己的总结
1: ？都有，都有。我觉得这个这点上，我自我认知和外界评价是一是一致的。外界呢，主要是觉得光耀比较聒噪，比较爱闹腾，比较高调，对吧？就是说，大家教育中国，我们在中国做企业、做人要低调。但我觉得就是。我的性格是，第一是比较喜欢表达，第二就是我觉得我们一个小公司，就是你创始人如果有一些流量，对吧？如果自带一些标签儿，它不能转换成直接的消费者价值，但它可以转换成很多资源价其实很多我们的客户、我们的投资人都是因为知道光耀，得光耀这个人挺有意思的，你别管他这个能力怎么样，就挺有趣的。那至少能给人家提供一些情绪价值，那就愿意跟我接触，说不定就有合作的机会。所以很多资源就是创始人个人导向，他不一定是先知道 Bossi， 他可能先知道光耀，然后来帮光耀，从而理解和认可 Bossi。那这个逻辑下，我只能高调。我不高调的话，公司可能就没资源。如果公司真正做得好，比如说公司已经做得像喜茶这种级别的消费品，那就不需要高调，像适应一样，对吧？那老板越低调越好。
0: 所以意识到可能资本对于呃服装行业推动是有限的，导致你对资本的态度会有有什么变化吗？因为我看到其实你们最近一轮融资是个人股东给的
1: 。对，其实说白了就是现在我对于资本的理解就是更接近于说大家是一个平等合作的关系啊，因为资本和投资人是两个概念。当我们讲资本的时候，它就是它就是 money， money 是就是没有感情的，它的这个货币的本能，它这个钱的本能就是要更多的这个要繁衍自己，对吧？要去复制。自己要更多的钱，所以对于资本呢，我觉得本身我的理解就一直是很冰冷。我也是学金融的，但是呢，我们有的时候会把资本跟投资人混为一谈。投资人很多是非常温暖的，非常的就是怎么说，都是很好的朋友。但是投资人他必须要作为资本的代理人，但他同时又是创始人的好朋友。那么这里面就会有这个委托代理问题，他就会有一些割裂。如果说投资人都是机器，都是这个 Chat GPT， 都是 AI 的话，反而简单了。你没有情感连接，但投资人都是活生生的人啊，你们一块儿吃饭喝酒，一块儿玩另一方面，他又要代表资本去做一些。各种各样的操作，那这里面就会比较难受啊，所以我就不能把资本跟投资人混为一谈，这两件两件事儿。所以我对投资人一直是，我觉得就是当朋友啊。那对于资本，我觉得我的理解就是一直就是，我觉得他们也是很冰冷啊，就是对于资本来讲，没有什么所谓的这个感情啊，或者说这,这肯定没有
0: 。所以最后一轮融资找个人投资人是你主动的选择，还是确实找机构投资者比较难了？
1: 客观来讲，找机构投资人比较好。我觉得还是要承认说那个时候融。
0: 所以最后的融资听起来找的是不容易的，对吧？
1: 不容易，不确实不容易。嗯
0: ，花费多久才拿到这笔钱的？如果拿不到，公司可能会怎么样
1: ？呃，应该是花了蛮久，大概有半年左右的时间吧，就可能找各种朋友想办法。这个确实是要花很久的时间。呃，另一方面就是如果没有这个钱的话，我觉得很难，可能只能做一家。电商品牌一个线上的公司，就整个公司就缩到说只做天猫，我觉得可能可以生存，就再再萎缩一次啊，那就是极限了，可能公司就留，比如说二三十个人就开一个天猫店，那那肯定能,能赚钱，而且那样可能利润就就也还不错啊，但是就是很难再商业化，也很难给资本交代
0: ，那也是你不能接受的局面，对吧？你不能接受自己做了五年只做出一个淘品牌来。
1: 当时是不能接受，现在我是啥都接受。现在我是这个心态变化很大，得失心没那么重
0: 。现在觉得 Bossy 变成一家完全的淘品牌，跟那些可能没开过线下店，就是在线上拍拍网图，然后卖的也不错的淘品牌一样，其实也 OK 了，是吧？
1: 现在能活着就行，活不了也没关系。就是我现在已经非常的平和，对这件事儿肯定要去努力，尽全力去争取最好的结果。但是很多时候我们发现，这个结果确实人人为的这个因素，它是在一个比例之内嘛，它不是最终是一定能可控没有什么东西是真正可控。但当时是觉得，我操 b o s s 不能死啊，它不能变成淘宝店。这个拿命也要把它给救活，但是有的时候你就是拿了命也救不活，那就很多情况就是这样。那对于很多创始人来讲，这个公司就是自己的亲生儿女嘛，对吧？自己身上的骨肉。但遇到这种极端情况，大家可能还是处理不了。所以创业公司不是九死一生嘛，就是可能只有千分之一的存活。
0: 嗯，所以从到拿命也要救活，豁出命去也要把这个公司给存续下去，到现在死了也也没太所谓的。这个中间发生了什么，导致这么大转变
1: ？你不能说死了无所谓啊，这样太那就是如果死，如果我尽了全力，不留遗憾了，最后还是结果不好，那我只能说，就是我可以跟自己和解，但是一定会很痛苦。我可能就自我流浪、自我放逐三个月时间或者半年，对吧？跑到一个山郊野岭里面去待着啊，这是有可能的，因为你要很久才能走出来。但是我不会说，因为努力过、尽了全力，然后最后结果不好而自暴自弃，对吧？怨天尤人，然后变成一个受害者心理，然后就这辈子就好像就不干别的事儿，那不会啊。但是肯定需要很长时间去康复。但是从之前的那么介意到现在，可能说已经相对看得比较开，是因为我经历过这个濒死的痛苦。就是说，如果一个人他差一点就死了，但最后活下来的话，他对生命跟死亡的理解一定是完全不一样。就我今天活下来，我觉得就是运气那。我就会很珍惜我现在的生活，珍惜我现在的这个公司的每一个员工，每一件事儿，每一个产品，所以我的心态就变了。而且我觉得，就是说，没有公司会一直不死，没有任何一个伟大的公司是真正不朽，最终都会消退。所以就要享受过程
0: 。我记得你说，其实去年初和今年初都是非常痛苦的，这两种痛苦有什么不一样吗？因为其实去年初和今年初公司两个状态还是有一些不一样的
1: 。我觉得，嗯，两种痛苦不一样。第一种痛苦。来源于无能，这个无能呢，就是说，一个是自己对自己的一种否定，就是我觉得，哎，过去为什么做的这么糟糕，导致今天这个样子，就很多悔恨和自责。第二种无能是说，对于改变这个环境无能为力，我们太小了，我们小到就是说，连自己的事都决定不了，更不用说决定环境的事外部的事所以那个时候，外部环境出现一些问题，我们是就是时代的一颗沙落在我们头上，那就是沙尘暴。所以对我们来讲，这种无能为力。是让人很痛苦。比如说我创业前，我的至亲吧，我爷爷离世了，那种无力感是很像的。就是你知道爷爷得了癌症，没得救了，而且你知道他肯定会在不久后的某一天走，你这过程中你还是什么都做不了，你只能去陪伴他，那种无力感是很痛苦。这是去年的痛苦，但今年的痛苦呢？我觉得是一种，就是找不到自己存在的意义，是一种空虚的痛。苦。OK， 公司莫名其妙活下来了，很好，很开心。但是 ，so what？ 然后呢？怎么办呢？这公司接下来何去何从？我在中间扮演什么样的角色？或者说，我这个我的存在对公司有什么意义？我们这家公司的存在有什么意义？我个人的生活、生命有什么意义？就开始思考这些问题。这种痛苦就不一样了啊，因为那个时候是生存的问题，所以那个时候还没有痛苦到哲学层面。现在的痛苦就只是哲学意义上的痛
0: 苦。为什么会有这种哲学意义上的这种存在主义的这种困困惑
1: ？我觉得还是因为就刚才讲那个濒死体验，那个濒死体验就是。呃，因为没有人真正经历过死亡，还能告诉你死亡是怎么回事所以，呃，有了那次濒死体验之后，我就感觉像，就是感觉重新开始了自己的新的人生，就是第二条生命。不管对于公司来讲是这样，对我来讲也是这样。所以我有机会第二次去过我的人生啊、呃，那我就会在这个过程中做出很多跟第一次不一样的选择
0: 。濒死体验指的是公司真的快死了，员工工资只剩一个月发的了，或者是？账上只剩两百万了
1: 。对，就是嗯，怎么说呢？就比如说这个，呃，投资融融资融不到，或者说某个月的销售业绩不好，或者公司出什么临时的这个需要支出的东西，就是会死。就最难的时候，因为我们有这个上游的账期嘛，就是被催账、被讨账，你欠别人钱的感觉很很不爽而且你你欠的钱越多，你是能感受到那种每天扑面而来的大家给压，那就是濒死体验
0: 。是真的还不上还是
1: ？我觉得是还不上。
0: 然后这个时候也没有拿到你朋友的钱，对，每天起来都会被人打电话催债
1: ，所以我电话我的手我我的手机到现在都接不了电话，就是我我把它弄了一个什么功能，反正就是说接不到一切电话，我爸妈打电话我也接不到，就我是完全进入一种自我封闭的状态，但是我还是要定期出现在公司里，不然大家会以为我跑。然后见到大家，我会我得很阳光，我得很开心，让大家有信心
0: 。那接不到电话，这个压力从你这里挪走了，转移给谁了
1: ？转移给我哥们了，我供应链的哥们所以他那段时间压力也很大的，他头发都掉了，每天被催嘛，他就变成一个供应商的那个心理按摩师了。因为大家日子都不好过，不光我们公司给给钱给的慢，大家给钱都慢，去年都很大，服装，所以大家就一起诉苦啊，我们也难，你们也难，你把我们逼死了，对这钱还是拿不到，所以大家都忍一忍，等一等，对吧？每天给他们做心理按摩
0: 。你们的账期最长拉到了多长
1: ？六到八个月，正常应该就三个月，两到三个月。
0: 嗯，所以差不多两倍的时间，有出现供应商拉着那个横幅到你们公司示威的情况吗
1: ？没有，因为我们就是因为第一，我跟那哥们儿这个心理咨询能力就是还可以，但我感觉他都快能考心理咨询师了，就是还都是把大家安抚的还可以。但也有这个来硬的，带着人过来堵啊干嘛也有，但是呢，我们态度一直都很好，我们就是先从感性上让对方共情我们，因为我们不是不想给，我们过去都表现很好，但今年确实很难，对吧？给不出来。第二呢，再用理性去说服别人，就是逼我们没用。你干扰我们干正常业务，没有收入，公司不能正常运营，那更还不上。大家呢也对这个事儿呢也都是有预期，所以就还好，因为就不是说不是说公司的问题嘛，整个行业的问题
0: 。供应商上门要债，那员工们呢？高管们呢？他们有怀疑吗？有质疑吗
1: ？有啊。大家都都很担心，有很多人可能就想跳槽嘛。就是我知道有很多同事的简历，因为我们跟我们猎头很熟，就是很多同事在外面找简，就是找工作，我是知道。那我就是也不说，也不会找他们，也也觉得很正常。那时候我自己都保不住了，那员工对吧？怎么人家想跑也很正常啊。我那时候压力很大，就是猎头先跟我说说光耀，你们那个谁谁谁在找工作啊，你注意着啊，因为关系比较好嘛，思想比较好，就也不是他们直接的客户，这不牵扯职业道德问题，但是就是看到了。我说啊，我知道，没事我还鼓励他们，我说你们帮帮帮,帮他们好好看看有没有更好的、更合适的工作，对吧？别耽误人家。我万一我们这儿出事儿，我们公司出问题，不要连累员工嘛，大家都是无辜。嗯
0: ，这个时候是已经进行过一轮裁员了，是吧
1: ？对，裁员的时候大家就已经很紧张。你想，前一天几个同事活蹦乱跳，大家一块儿吃饭；后一天啪拿了钱没了，这个已经冲击力很大。那个时候在公司已经，我已经不太能抬着头走路了。啊，我在公司就是尽可能避开跟任何同事有任何的眼神接触
0: ，低着头走，或者是怎么戴帽子
1: 、戴口罩。我那时候很喜欢戴口罩，正好有疫情，很难面对。哦、那对嗯
0: ，最多裁了多少人啊
1: ？百分之六十吧。你你你可以想象一下那个情况，就是我们公司最多的时候有四五百人，就总部嘛，不算门店，基本上最后就一百多人
0: 。那办公楼是不是也撤掉了
1: ？最恐怖的一段时间就是办公室还没切出去。人先走了，特别恐怖，就人均面积特别大，就我们那层有七千方，本来是四五百人，对吧？感觉还是挺热闹。的。后面就一百多人，人均六十方，都快赶上一个家了。那个办公室走了，就跟鬼城一样，一个长桌上就一个员工。你你想想看，这个对那个员工来说也是极大的刺激吧？心灵的这个承受的磨难是很大的，灵魂暴击，真的。我我每次从那儿走，那个诺大空旷的办公室，就是一个每天的一种提醒，就在说。哎，光耀，你这个傻逼，你干了这么多错事儿，那个伤痛感是持续的，每天都要看。后来好不容易切出去，我一直盼着赶紧把办公室给我切出去，每天看着那个那么空旷，那么大，而且办公室装的很漂亮。我们是为了未来三到五年准备，也有很多人辞职，觉得这公司不行了、啊。所有现在所有留下来这些员工我，我有一个算一个，我都很感激。就是确实在最困难的时候没有离开过，对公司还有信任。当然有的确实也是说外面环境可能也不好找，但是呢，不管他是主动留下来还是被动留下来的，我都觉得说这是跟我们一块儿经历过这个巨大的创伤跟磨难的这些，从死人堆里我们一块儿爬出来。嗯。
0: 所以觉得非常痛苦，然后怀疑自己存在和公司存在意义的时候，那时候能做什么来缓解这种痛苦呢
1: ？呃，我长期来看要做的事就是要、啊，不是现在要去二次创业嘛，就是做内容，就是我想做自媒体，这是我长期的解决方法。当时想出来。然后当时短期的方法就是我踢球、看电影。看书，比如说，我当时把那个《百年孤独》又重新读了一遍。《百年孤独》是我非常非常早，我高中就读过，但是第一次读根本就读不懂。然后人名都很长，然后人名都很像。然后我那一次读，我就觉得，我就目睹了这个他讲的这个五代人的兴衰嘛。啊，我就觉得那种时空观就被打开了，就是有一种历史感。这种历史感在投射到现实生活中，我就觉得我应该去干点新的事儿，去找到自己存在的这个新的意义所以那时候看小说，然后踢球也踢球踢的很多。看电影啊，看很多电影，我特别喜欢看西部片，喜欢看黑帮片。西部片看的时候，一个感觉就是也很有那种空间感嘛，因为都是在这个沙漠里面，一个人骑着马，戴牛仔帽，拿着枪，对吧？那种流浪的感觉，其、就、实、是、还是挺挺解压的。那段时间就是从虚拟世界里面找到，包括我打游戏，就在虚拟世界里面找到那种呃，就逃离吧，就抽离，把这个这个现实感抽脱出去。
0: 嗯，当你经常一个人戴着口罩走过非常空旷的办公室的时候，你有想过，就这家公司走到今天这一步，到底是从哪一刻、什么时期开始脱离了你原来创业的初心？有反思过这个问题吗
1: ？有有，我觉得我们的联合创始人齐贤走，其实是一个很大的一个转折点。一方面是他作为公司的一部分。离开了。另一方面是他走了之后，他走的原因和走之后的结果其实是一致的，就是说他为什么走，离走之后公司变成当时的那个样子，都是因为我自己的那个 ego 太大。了。就当我开始变得傲慢的时候，变得包括贪婪的时候，这家公司就不太对了。应该就是二零二零年前后
0: 。所以现在前联系 CEO 之一李奇贤，他原来是离开过的，对吧？
1: 他离开过大概有两年时间吧
0: ，二零年离开了。嗯，你分析自己的原因是傲慢，就是他给你总结还是你自己分析的？
1: 他不会说傲慢，他非常 nice， 他觉得是自己的问题，我觉得是我的问题。我们所以我们复合的很快嘛，但其实本质上就是分开之后呢，我们发现说，哎，自己身上有很多局限性，也看到了对方的这个互补之处，所以呢，就很快就能理解自己的这个弱点。傲慢是我觉得我那个时候的一种状态，就今天回头来看，那时候真的是很傲，慢。就是你讲傲慢。我一零，我二零年的时候是二十五岁，然后那个时候我就见到人生第一个九位数吧，没见过那么多钱。你想，我们上学那会儿就几百几千的花，对吧？几万块钱都见得很少。然后那个时候就一下子觉得自己无所不能，因为我从来都没有做过服装行业，我只用两年时间把这公司做到五六个亿，当时可能下一年就目标七个亿也做到了。就我觉得这个世界上还有什么不能不可能的事儿呢？见
0: 到指的是真的在账户上看到一个个零这样数，
1: 你就收到你投资人给你打钱，你就会收到一个账单嘛，然后你就会看到那个，那你想那个东西的冲击力是很大
0: ，它使你做出了什么样的动作，伤害到你的连创。
1: 我伤害我的联创，其实这个事儿在那一个亿之前。在那时候我知道应该能拿到一笔钱，就我跟他其实出现分歧，主要是因为对公司的愿景和战略不一样，而且我们都很强势。在那个时候，不是是因为收到钱把人家赶走，倒不是因为这个。但是收到钱之后就开始膨胀，就是说去开那些店、大店，然后做投放、去招人、做新产品，就那些错误是在拿到钱之后
0: 。嗯，你们的分歧在于，你觉得应该去开店，去去应该大量投入的营销，他的意见是什么？
1: 我觉得我们应该做更快、时尚。他觉得我们应该更像设计师品牌，就是我想的是大，他想的是要小而美。这里面有分歧
0: ，这两个打法的不同是什么
1: ？如果要大的话呢，它就是要大量的 SKU， 快速的上新，就有点像 Shein 的打法。但 Shein 在中国是不 make sense 的，因为有淘宝，然后线下已经有 Zara 跟 UR 这些公司，所以其实后来我觉得 Fast Fashion 是没有还有机会。他当时不觉得，当时觉得我们可以把 Zara 就做的更年轻化，做的更品牌化。把它做得更设计师化一点，但是其实没有想到这里面供应链的调整是很大的。
0: 嗯，所以那个时候其实你对比较明确的一个对标对象就是 Zara， 一个更年轻、更时尚的 Zara。没
1: 错，没错。嗯
0: ，那么当时你的联创觉得应该做一个什么样的？比如说他的对标对象是什么？他觉得
1: 做一个江南布衣就挺好。嗯，或者地素。现在我觉得他们公司都很好。当时我们觉得，哎呀，那你这就做，你得不得做个百亿美金的公司？不得选一个？但是 Zara 的市值应该在千亿欧元吧，就万亿人民币吧。选这么大一个公司，我们做百分之一也了不量，所以对标也不一样，打法不一样。嗯
0: ，所以后来发现问题出在供应链上，具体是供应链的什么问题呢
1: ？就根本这个我们这个体量的公司和这点资源根本支撑不了这么多，就根本就做不到，就是那么多款做出来，要么就品质不行，要么就是这个交期有问题，要么就成本不可控。因为供应链你至少得做个十到二十年吧，才能支持这么宽的 SKU 的量，才能支持两千平你要陈列两千个款。嗯
0: 。所以可以详细的说一什么？比如说你的工厂做不了这么多的样衣，
1: 还是我给你举个例子吧。我们最夸张的时候，一个季度，嗯，可能一两千个款吧，然后一两千个款，我们给供应链同事看，供应链同事都傻了。他说一两千个款又很复杂，单量又小，整个杭州的工厂都给你用，你都不一定能保质保量按时做出来，更何况我们本身就没什么资源。那我们给工厂，工厂一看到头也大了，拿了一个工厂，比如说分二十个款。啊，本身那些款就挺难做的，单量又小，要的又急，因为你你要抓紧发嘛，还上新快。工厂最后说：“你给我多少钱我都不干，根本干不了。”所以这个生意就没法做。所以到后面就是我们的秋装，可能冬天快结束了才能做出来。这是最夸张的，就是我给你举了一个很真实的一个情景。所以这个商业模式是有问题的，这个就是有点像大跃进，就是说我要对吧？要产量要翻倍，我要款式要要要翻倍，那我就给大家超过了复合能力的这个这个这个任务。最后结果就是做的衣服也不好，然后也晚到。冬天的时候，秋天衣服才到也卖不了了、啊、呀，只能当春装卖了呀、啊，网友库存，很可怕
0: 。所以其实是因为他们工厂设计这个样衣是要有一个比较长的周期的，对吧
1: ？他生产不了，样衣也做不过了。样衣是自己做，工厂也帮忙做，也做不过了。我们得雇好多技术师傅去做。那时候我们有。最多是有40个设计师，我的天，我都不知道我当时怎么想。然后一个人一个季度做40个款， 1 6 0 0个款。然后我们的衣服有点花里胡哨的就是各种设计点，又不是基本款，我的天然后你要服务这40个设计师， 2 0 0 0款，你又得配几百个人去服务，再配100个工厂。我们工厂最多的时候同时合作100多家，那是很恐怖的
0: 。现在还剩多少个设计师
1: ？现在十十六个设计师，少了一半多。然后现在设计师就是明显那个大家的这个节奏感就好很多。不急了，不用去赶你每个人的款式款型开发量，我们也降低了。嗯
0: ，所以这些教训确实是从这个呃失败的经验中得到的。其实我看到你自己是有一个总结，说觉得不要去想着颠覆这个服装行业，是吗？然后觉得自己缺乏对服装行业的这个敬畏心。那你一开始进入服装这个行业的时候，是抱着颠覆行业的一个初心来
1: 的吗？嗯，也不是，最开始还是因为比较觉得比较好玩。但是就是颠覆，想颠覆行业这个事儿也是就跟拿钱有关系，就是二、啊、还是二零年前后，你就飘了之后才想颠覆的事儿。刚开始我还是挺 humble， 有敬畏心，也挺谦卑的，就学习嘛，学习心态下，把也什么都不懂。但是后来发现哇，这个东西这么简单、啊，这个东西我简直是天才！我说我这个三年两三年就搞明白了，那那时候心态就变了，那时候才讲哦，我要我要改变行业，我要去创造一些这个过去不存在的一些模式，那时候就就动作就变形了。
0: 嗯，那个时候你觉得能够颠覆服装行业的什么？你觉得你发现了行业什么没解决的问题？你觉得你能解决
1: ？我觉得是这样，就是那个时候我发现，就我们可以把中国的巨大的服装供应链的优势跟中国的巨大的设计人才的红利结合起来。就我觉得中国今天的这代设计师呢，审美好了啊，然后能看到全世界的这个东西，然后创造力变好了。我们要构建一个平台，把这个供应链跟设计师链接起来。这个故事听着是很性感你想，中国有这么大量的设计人才，他没有才华，我们要给他一个平台去实战，我们一端连着中国庞大的供应链，一端连着中国这么多优秀的设计师，哎，我们做一个大中台，这个故事听起来是很美好的一个故事。哎，这个故事为什么今天可以做呢？因为过去的时候没有这些设计人才，中国没有能力去做做产品、做创造，或者过去的时候中国的供应链其实没有今天这么成熟、这么灵活，所以它是有时代的特殊特殊意义的。那如果说这个事儿做的话，那就是一个巨大的百亿美金的生意，因为它。是一个很大的一个资源的整合和创造
0: 。当时有投资人或者是行业的人质疑过你这个模式吗？你有听过一些比较尖锐的质疑是怎么样
1: 的？的质疑呢，就是说，第一，中国需不需要你由一个公司、一个品牌来做这件事儿？是不是淘宝已经把这件事做了？这个今天来看是很对。就是其实今天有这些设计师可以自己去开店，对吧？可以自己去做一个小品牌或者去小公司工作，然后通过淘宝这个平台，他自己可以找供应链。我们想做就是把淘宝的这些小品牌做整合，比如说把一百家淘宝店。整合到一家公司里，把一百个供应链整合到一家公司，是这样想。但大家就想,想，你有没有这个整合的能力啊？或者说市场有没有提高这方面整合效率的这个需求啊？会有很多质疑。嗯
0: ，但当时都没有听进去。
1: 那个时候融资嘛，融资你肯定得先自己相信。这个故事讲了得有一百多遍了吧，几百遍了，逢人就讲，讲多了自己的信。你觉得投资人真的相信吗？大家都是情绪动物，我那种情绪的渲染，让大家觉得哎呦，光耀是不是看到了一些我没看到的事对吧？它会带入到那个情景当中，而且过去的成绩确实不错，对吧？过去的历史的这个数据看是很好
0: 。所以其实我感觉，因为我大概看了一下你个人的经历啊，我觉得你从。上学到第一份工作就创业，然后在疫情之前看起来一路都是非常顺利的，就一直都是在加油门往前跑，其实好像一直没有过特别大的挫折
1: 。对，从结果来看是这样，所以他们就说我这个人太顺，很多人很羡慕我，或者很多人就是也也。身边的人会担心说：“你这么顺会不会出问题？”但是其实这个结果是顺的，但中间很多过程是其实是很难很难。我们是靠着运气又一次又一次活下来。但是呢，呃，我也承认我运气还是很好，所以我我也在给自己制造新的困难吧。比如说我要去做新的事儿，我就一直很顺势，很很危险的一件事儿，所以我就需要去不断的找活干
0: 。也想听听你讲讲早期的故事啊，因为你刚才讲了一个点，我觉得挺有意思的。你说，呃，我记得你是北大毕业的，对吧？清华的研究生没读完。嗯然后为什么你说毕业的时候感觉找不到合适的工作？是你看不上，还是真的找不到合适的工作
1: ？真不是我看不上，我卷不过我们那些同学，就北大光华、清华经管的同学都太努力、太勤奋，都很聪明啊，就是中国最聪明的年轻人都在那儿。然后大家找实习、去刷简历、各种，就是我真的我在竞争中我就毫无优势。我当时我记得马老马云老师不是讲什么去麦当劳面试还是干嘛，人都不要他嘛，快餐店。我跟他感觉一样，只不过我那是个升级版的麦当劳。我去哪儿哪儿外资投行 VPEVC 简历关都过不了，因为我没有什么实习经历，我就是干过学生会主席，人家这不是加分项，这还减分呢，对吧？天天感觉你不务正业呢。然后我的金融知识我也不擅长，我也觉得不好，好多专业课的知识我也不会。我当时去面试中信的一个一个基金吧，那个面试官特别逗，一个大师兄，年纪很大，我现在都记得他，但是我不认识他。他问我说企业的估值有几种方法啊？我说 PS、PE 等等，就给随便给他说了一下。然他说你知道什么叫？一倍，他们就是吸税摊小钱收入嘛，是非常基本的一个知识，百分之九十九的高华的本科生都知道。但我当时就真的不知道，所以就是这么基本的知识我都不知道，我就没法去金融机构工作。所以我大概投了也有这个，我倒是第一次跟别人讲，我大概投了也有四五十家机构吧，很难到面试关，一面就挂一面管。所以真的找不到工作，就找不到好工作吧？那你干金融，也就是、就是就是得去金融机构啊？嗯
0: ，一个这个曾经高考考到这么高分数的人，为什么专业课学的这么
1: 差？我大学都在搞学生会，山东人都是官迷嘛，想当官，想做点事儿，然后这个踢球、谈恋爱，然后打游戏，各种玩嘛，然后就学业就荒废。我都学了十年了，我真不想学。然后我一看那帮人一个个他妈那么聪明，各省的状元，什么全国的金牌，我跟他们玩什么呀？都玩不过。所以我后来干光华学生会主席，又选北大的校会的副主席，干学生会去
0: 。戴威的下一任
1: ，戴威的下下下任。戴老板是大四，我大一嘛。我去的时候他是校会主席，然后我俩一块踢球，我俩又喜欢踢球，干学生会。他也很带我，一直就是包括我创业，他在我最难的时候还借过我钱。我跟他关系很好
0: 。借了你多少钱？借了我一百万，哦，那很大方啊！还了吗？怎么
1: 还了？还了，还了，还了。双十一的时候，我们当时周转不开嘛。我说戴哥，我说我身边实在不认识什么有钱人，我说能不能借我一百万啊、呃？我说就一个月，哦，很快就还给他了，周转完就还。嗯
0: 、哦，他很快就借给你了吗？没有犹豫
1: ，没，很快很快。你去账号发过来。戴老板是一个，不管 OFO 怎么样吧，反正我认识的戴威是一个。有血有肉、有钱有义的人啊、呃，这个话我也不怕被骂。押金的事儿我不懂，就是这有很多商业上的问题我不懂。但是就我生活中接触到的，就我个人视角来看，是一个这样的人，不是大家想的那个骗子，或者说乱花钱的，不是。他自己是一个非常光明正大的。这个、话我公开也可以讲，没关系。我是一直站他的啊。但是我觉得 OPPO 还不还钱这个事儿，我没有资格去评论。我觉得押金其实理论上肯定还是要还的，但是这个中间发生什么事儿我不知道，所以我就不评论。
0: 他在北大做学生会主席的时候是什么样的人呢？是什么样的表现
1: ？很有理想，很有情怀，非常能干。他是一个很热血的，也能让别人很热血的一个
0: 人。呃，有一篇文章里写过，戴维创刚创业的时候有一个场景，就是一群人在路边摊喝酒，然后有一个人站了起来背了一首《滕王阁序》，马上给他发了一万块钱还是十万块钱
1: ？对，背《滕王阁序》的这个哥们儿也是我非常好的。我一个师兄嘛，但这个故事呢，其实是被杜，不能说杜撰嘛，被渲染，把戴威渲染成一个挥金如土的这么一个形象，实际上不是，实际上本身就是有这个奖金在，或者有这个 bonus 在，只是说正好在那个节点上，对吧？有这个有这个什么外界可能因为离他远嘛，就会用。大家想象中的或者想要看到的一个形象去理解他，但那个跟真实的差别很大
0: 。嗯，哎，所以他现在最近有跟你交流吗？有啊，我们
1: 经常见面。他现在应该在国外吧，刚出去吧、嗯。
0: 他最近的创业项目咋样？你们有聊吗
1: ？有啊，有啊。他不也做新消费吗？但是我就没法透露关于他的项目的信息。但是我跟你说，就是说，第一，我们有交流过他的新创业项目；第二，我觉得他去美国。我希望它顺利，对吧？将来如果真的能顺利的话，其实也能对咱们也是利好，对吧？咱们用户的押金说不定哪一天有着落，或者能还一点是一点。
0: 其实我挺好奇，你创业有受到，比如说就学生会这种也算你学长吗？有受他的影响吗？比如说在你迷茫不知道干嘛的时候，他有鼓励你，也许你可以去创业之类
1: 。有的有，戴威，我觉得是我们这一代人，就是九零后的这帮北大清华人里面创业的一个先锋嘛。不管结果怎么样，就是他做了一个很好的表率，就是说学生创业，大学生创业。好像也是能干出点事儿也是能有干的很有影响力。就一个是他，一个是张旭豪。张旭豪当然是他，他是八五后，大家又更年轻一点，九零后。我觉得他们都是做了很好的一个典型吧。对，但是再往后，你看九五后，包括零零后，现在还太小，其实创业的人就很少了，大家知道的也越来越少。嗯
0: ，是。其实我我也会有一个比较明显的感受，我我可能稍微比你晚一些，我是一四年。呃，在华科读的本科，然后华科也是一个就创业热土、哎，然后刚好一四年、一五年又、就是大众创业万众创新的时候，真的是有非常多学长学姐都在创业，然后我们那个时候也有一个启明学院，就里面也是在孵化一些创业项目，就到今天可能有一些创业项目是活下来的，但是真的长得非常大的是是比较少的
1: 。是的，那真的是这个千分之一都都不过分。我之前看马云一个演讲说，说大概这个意思嘛，就是一百个创业者有九十个。就我们根本都不知道，就曾经存在过，但是我们都不知道，没有机会被我们知道。剩下的十个我们知道的里面，还有九个可能失败了啊，我们可能都目睹它失败，只有一个最后既被我们知道还能成功，就确实差不多。我觉得百分之一肯定都高了这个。嗯
0: ，所以你当时其实就是找不太找得到工作，然后第二个选项就是创业
1: 。对我现在说都没有人信，都觉得我是凡尔赛，或者说我在故意搞笑。但是我当时真的是没有金融机构想要我，最后去了一个。美元基金叫 GGV 纪源资本，然后拿到他们的 intern。那个 intern 为什么我能拿到那个 intern 呢？是因为我在学校里面给我那个老板大概打了有八个月的就免费的零工嘛，就小黑工。这个就是说我也我也我也不问他给我钱，我,我就学习。然后我等了八个月，然后他们有一个确实的全就是有一个实习生的一个岗位的空缺，然后我说哎这小伙子不容易。然后我递不进去，我才有了一份实习。但我那实习，我估计也不一定能留用。然后我还在豆瓣实习过。我当时找不到金融机构的工作，我觉得豆瓣挺好的，我是文艺青年嘛。然后豆瓣有一个师兄在那里做战略投资，哎，我去豆瓣，豆瓣干了有两个月，我还开他们那个高管会，我去做笔记。我是那个秘书嘛，我就天天给那个豆瓣周会做笔记。那段时间印象很深刻。然后我豆瓣我一个人都不认识，我认识我那个师兄，因为我的部门只有我一个人，我是他助理。嗯
0: ，所以创业其实是真的是找不到工作之后的一个选择。你不是说观影很
1: 大？吗？没考虑过考公务员。我去那个山西省运城市盐湖区的一个工信局挂职过，挂职副局长，大概干了有两三个月吧。我感觉就是自己不太适合。怎么说呢？可能做的工作自己不是那么呃擅长，或者不是很感兴趣。但因为体制内的我们也不说不多说什么，但是我感觉就是也体验了。嗯
0: 嗯，所以听起来创业是最后一个选择
1: 。创业是最后的选择，就是创业就是真的是没有工作就创造工作。对<笑>，就是自己给自己创造就业，就真的不是说好像就是刘光耀是一个从大学期就很有想法、很有这个创业激情，然后从小就心怀梦想。不是的，真的是被逼的。我是北大清华的失败者，我一直这么认为。我在北大清华就就干过学生会，大家就哎你你，大家现在看出来你当年干学生会主席，你肯定很成功，你肯定很优秀，你也是北大清华的骄傲。不是的，我觉得我在学校里我一直很自卑。嗯
0: ，是，我觉得能勇敢的说出自己是失败者，然后很自卑的人，还是挺有勇气的。
1: 我我我最好的，我自认为最好的品质，我比较用，就是说我不管失败也好，或者自己这个嗯比较差也好，我是能接受。这个点是我父亲影响，我父亲是个特别乐天的人，他就说对我有几个要求，第一呢就是要遵纪守法，对吧？就是不要去干违法的事儿，违反道德的事儿。第二呢就是要身体健康啊，他说只要你做到这两点，其实呢你就能够有能力养活自己，那你就够了。哎，我觉得这个我很受用，就是不要违法，第二呢要保持身体健康，怎么可以去干体力活？对吧？所以我觉得这个下限我们已经画好了
0: 。我大概看过你早期一些经历啊，其实你说有这个创业的想法，还是一个挺偶然的一个想法
1: 。对，其实我做服装这个事儿，我是其实有些必然性的，因为我喜欢穿衣服嘛。然后我自己是那种比较臭美的人，但是做无性别呢，确实是阴差阳错。就是我们当时做了一批男装，然后很多女生很喜欢，然后我跟我姐，我姐也很喜欢，然后就换衣服穿嘛。反正各种各样的小故事让我觉得说，哎，无性别这个事儿有搞头。当时中国还没有，应该我们知道的没有很多体量级品牌说无性别这个事我们就搜嘛，说中国没有无性别品牌。我说那我们做一个无性别服装啊，我们就提出这个概念。其实外国有了一些就是 unisex， 现在 unisex 已经是对吧常态了。趋势
0: ，嗯，对 ，Unisex 概念提出还是挺早的。就上世纪我记得六六十年代很早就提出来了，非常早
1: 。很多比如说牛仔裤原来就是给男人男人穿的，后来女生一穿牛仔裤，现在就卖的很好，在女性群体里,里面，对吧？就是那就是 Unisex， 当时只是说还是做女装的版型，但是男装女穿、女装男穿这个传统是这个时尚界一直有的，只是我们把这个品类单独拎出来，我们把它。重新定义一下，来说这个男女同款的这些衣服，我们叫它无性别服装。嗯
0: ，在做这个之前，你说已经做了一批服装，那个时候已经在开天猫店了吗
1: ？没有，没有。我们当时是我爸妈给了我二十多万嘛，然后让我去巴黎读书，就是读那个巴黎高等商学院。就我很想去，很想去，我很喜欢巴黎，没去过，现在都没去过。当然也很巧啊，就是今年呃又有一个巴黎高商的一个高层教育项目，就是我跟学院说好，我要过去，所以也圆了我当年一个梦嘛。然后我就把那二十多万呢拿去做了一批衣服，参加了北服的比赛。北京服装学院的比赛，然后在一百多个 team 里拿了第一名，还挺厉害的。然后我就觉得这个事儿可以好好穿。当时我们就提的就是做无性别时装的这个概念，老师们都很认可这个概念。嗯
0: ，怎么找到第一笔钱的？就你最开始出去要去要钱、要融资，讲你这个 unisex 这个概念，讲无性别服装的时候，投资人相信你的多吗？那个时候会有投资人把你当小孩吗
1: ？有啊，都当小孩啊，你就觉得这小孩就是。所以小孩挺可爱的，就大家挺喜欢我的，但是基本都不投。我第一笔钱是北大一个维列资本，维列资本也是戴威老戴他们叫老戴嘛，戴老板，戴老板他们的种子的种子轮的投资人吧。现在也投了他们的新的咖啡酱。然后他们那个老大叫老肖，然后老肖是我北大经院的一个大师兄。然后呢，老肖就就就怎么说呢，就被我的勇气也是勇气打动了。他不懂服装，他也不关心你做什么，就是说他觉得，嗯，光要这小伙子吧，现在就是干这个事儿还挺勇敢的，大哥嘛，支持一把。他给我投了七十万，然后他说：“他说你再去借三十万。”我说：“干嘛要借三十万？你投一百万不？”说你要跟身边的人借一遍钱，创业先过面子过。然后呢，你等于跟大家宣布你真的去创业，很认真的创业，而且你背了这个负债，人家他觉得你是真是。就老肖，他觉得说我是真的下了决心，他怕我是一时头脑发热嘛。我说行，我就借了三十万，三十万借到了，他也没有管我借没借，他就肯定还是投了，只是一个。不能叫考验吧，只是一个锻炼
0: 。从哪儿借的钱
1: ？一人借一万，找到三十个人。有一个哥们儿给了五万，有一个哥们儿给了两三万，然后其他人基本上一人一万
0: 。都是同学吗
1: ？同学，北大清华的同学，清华的也有，北大也有。很难借的，因为一万块钱对学生来说很多，都不赚钱啊。那时候生活费才几千块钱
0: 。那个时候你大四
1: ，研研一吧
0: 。然后，那你同学还是挺有钱的呀。研一的同学能借你两三万块钱
1: ？有有那个毕业，稍微毕业就是。年纪大一点的师兄可能借的多一点，很难借。还有些人给个三千五千，我说三千就不要了，三千我这个我这效率太低了，我得找一百个人能凑够三十万。嗯
0: ，那说明你朋友还是很多的呀，至少有三十个人愿意借你钱，而且不少的
1: 钱。嗯，你就放别管，阿姨先别管。就是我觉得我人缘还行吧，就是我属于那种喜欢我的人就会很喜欢，就讨厌我就会很讨厌那种、个。就是我我自己的身边对我是爱憎分明，我感觉这样。但我觉得我我在朋友心目中应该还算是一个整体来看啊，至少在这个方面是比较靠谱，就还不会说出现这这哥们儿就是借钱跑，嗯，应该不至于啊。那会儿口碑应该还可以
0: ，现在口碑是有变差吗
1: ？现在大家觉得不是有的现在是不认识我，就他们觉得你不应该。这么高调，我觉得北大清华的很多同学，因为我看到那天我辞职完之后，我看到有一些就他们给我转发的嘛，有些人有一些评论就不是特别好，就是说我新消费泡沫破裂之后，我发现原来 C E O 还是要干活的，所以我不想干活就跑了，大概这么一个意思。还有人说我是不是又去打算去别的地方骗钱？有这种，但我都不认识他们但是就是他们这样讲
0: ，这些说法会伤害到你吗？
1: 当然不会，当然，嗯，我觉得挺开心的，就是大家还愿意议论我，我是一个很很想涨存在感、渴望得到关注，没关系，骂黑红也是红，骂也 OK， 我心态很好
0: ，有这个心态，我觉得可以做网红。网红就是要经得住骂。对。是
1: 网暴，就是我们随便发点视频，就底下你看评论就各种，哎呀，反正各种吧，就是用用人不当那是一个，然后说什么你产品质量有问题，但是产品早期质量确实有问题这个不怪人家。还有说，反正就是会有一些负面评论，我都会去看。但我看完之后，我其实还好，我就还有点暗爽，就是我觉得我气到他们了，就是我还有点开心，就是那种比较调皮的感觉
0: 。什么样的话或者什么人说什么样的话会真的伤害到你
1: ？如果我很在意的人，亲朋好友，当他们不理解我。甚至误解我的时候，我会感到伤心吧。就我觉得陌生人是伤害不到我的，因为他们的生活跟我没有关系。而且呢，说的直白一点，人家也不了解你，误解你也很正常。但是如果是我很在意的身边的亲朋好友，觉得我是一个就是我自己不喜欢的一个人，就他们认为我的那种画像是，如果是我不喜欢的话，我觉得有点难受
0: 。最近一次觉得伤心或者这种很难受是什么时候？因为什么
1: ？好像很久没有因为别人说话而伤心，可能创业早期会有一点，就觉得光耀是不是？为了钱做一些事儿，或者怎么样，或者光要就是一个骗子。但这个话光要是骗子这句话，我觉得嗯外人讲无所谓。但是如果了解我的人讲，我觉得很伤心。但我也没骗谁，对吧？就我我就是讲了一个我自己也相信的故事，然后拿到了融资。如果这个叫骗的话，那我也 OK 我我。我觉得我我觉得能能接受这个称呼
0: 。我看你在视频里提到一个创业早期的细节，还是挺打动人的。说那个时候就是现金流比较紧张，然后你拿着你的两份毕业证书站在缝纫机上，告诉大家以后我打工也会还大家钱
1: 。他们都不相信我是北大清华。我必须得拿证书给他们看。我说我我他妈这是正正儿八经的考进去的啊！然后这个教育部发下来的证书，他们都觉得你北大清华你跑到这儿来卖衣服干嘛呀？读什么
0: 呀？那时候是不是没有什么能说服大家的凭证
1: 了？只有拿出是的。那你又不是富二代，家里也没钱，对吧？只能是说哦，北大清华这还是中国不错的学校，这里面的这个人才呢，有能力而且有担当。大家还是信这个啊？我们也要对得起母校的这个光环嘛？那我就只能是把母校抬出来了
0: 。所以你把证书拿出来之后，大家真的就不闹了吗？大家真的就不吵了？大家真的信你这两个证书能补上我两个月工资
1: ？没有啊！我讲完之后，一半以上的人就离职了。呀<笑>。有一半以下的人好像是信了，或者没反应过来，就感觉我还挺可爱的，反正觉得我还挺好，就跟着我干。他们多人走了，谁看你俩证书，怎么就还白给你盖了？怎么会呢？嗯
0: ，还挺真实的。
1: 对，转头就走，没钱发了是吧？不干了，拜拜，当晚就走。演讲的言语的力量是很大，的，但是就没大到说你能这个两个月不给人家发钱
0: 。所以那个时候是你，就一八年的时候发不出工资，那是你第一次觉得挺受挫的时候吗
1: ？也不也不算，因为我一八年创业之前就是创业早期的时候也融不到钱嘛。融资时候就很难受，你想这个话一遍一遍讲，然后你就很卑微的去，就真的是求人家投资，就那个才难受。借钱就已经很难受了，就融资跟借钱差不多那感、个、觉，就像要饭的一样，就是化缘嘛，就是说啊，这、哎、这个大哥，那个那个姐姐，看能不能支持一下小兄弟。那这故事早期哪有什么故事，哪有什么数据，不就看人吗？那是真痛苦。那时候已经磨砺过一次了，我估计第一笔钱拿之前，就老家给我投的钱，我应该见了五六十家肯定有吧，不止，小一百。啊，对，就没有人投，五十万都不给，我的天呐。现在想想看，五十万，现在觉得五十万不算啥，那时候觉得五十万，卧槽，天文数字，融不到，五十万都没人给
0: 。为什么那时候一定要融资呢？就开一个淘宝店，先赚点钱不行吗？
1: 因为我我要我要养人吧，然后我还要去做衣服生产衣服要花钱，我只需要五十万的够了，我都不需要很多。我当时是一分钱都没有，我那二十万花的是精精光。
0: 然后那个时候，其实你也没有太多选择了，对吧？因为你已经证实了自己找不到合适的工作，然后公务员工作也不适合你，所以好像创业已经成了你最后一个选择了
1: 。对，创业最后也干的走投无路了呀！我操，创业也干不动了，最后也没钱拿，没法做。哎，我那时候我的心态，你说我什么勇敢，或者说我那个这个承认自己，我都是那时候练的心态。我那时候真特别屌丝。就是非常卑微，我当时真的觉得我不知道该干嘛，就是什么职业都干不了，创业也创不动。一七年那会儿嘛，然后我加上我那年就是我爷爷去世，那时候对我打击很大。我这名字就是他起的，我小时候他带大的，光耀光宗耀祖，他就希望我那年真的是至少老了就成长了三到五岁，就一个是一七年，对，一个是二二年、嗯，这两年显著的心智成熟
0: 。转机其实是从一八年出现的，对吧？一八年增长比较快
1: ，对，一八年就。做起来了，一八年前六个月也没有收入，感觉也做不下去，中间也也多多次就是干不下去嘛。六月份开始突然就走了狗屎运，就蹭蹭的往上涨，最开始几十万、几百万，最后一千万。然后一八年底的时候，我当时去趟台湾，我跟奇贤一块嘛，去台湾旅游去玩，我就发了一个朋友圈，我说我那朋友圈还在，就是这一年经历就是一个两级反转，因为一八年底的时候我们增长太快了，我们当时。你想半年时间从天猫做到月销千万，我们都没对一千万没概念，我们觉得一年能卖两百万都很多，一个月卖一千万，哇，那很神奇。然后那一年之前呢，就是没钱过年，真的是没钱，爸妈也不给钱，妈妈觉得你就乱搞，乱花钱，家里的家底都被糟光了。我们家也没什么钱，就普通的这个中产阶级都算不上中产，我觉得，因为淄博也是个小城市。嘛。嗯
0: ，所以这个那个时候能快速的涨起来，是因为什么呢？包括后来其实能做到一年七个亿，那个时候你觉得做对了什么
1: ？我觉得产品的这个风格是做对了，就是产品的切入点正好切中了，就是这帮年轻人的一个风格缺口吧，就他们还是需要，就是有一些。复古、浪漫、学院、青春的这种产品的衣服，那时候没有这个供给，我们是最早给到这个供给，给到这个供给之后，起的就很快，就还是产品风格做对了。嗯
0: ，所以那个时候还是就靠产品本身制胜的，对吧
1: ？对对对，产品非常重要，产品就是现在我们也觉得是被低估了它的重要性。嗯
0: ，然后到了这个，其实呃，一八年很快的做起来，然后到了这个一九年，然后二零年疫情之前，其实都是不错的一个增长的趋势，就真正下下坡路是是从疫情开始走的。
1: 对，是的。疫情开始之前，我们刚开始做线下，然后就疫情了
0: 。今年整体的这个经营策略有什么比较大的调整吗？就是在你现任 CEO 前后，就今年到现在，其实也有差不多半年的时间了
1: 。其实没有，我们从去年底就定了这个新的这个、这个、经营的这个基调嘛，就是产品第一啊，把产品作为中心。然后呢，门店要跑通，就是两个概念，就是要打磨产品，跑通门店。成产品的话，就是我们要把整个产品的定位从设计到品质。嗯到价位，我们要重新梳理一遍，所以今天在调产品，然后门店就是我们要把门店的模型从选址到这个运营管理，然后将来的这个复制都要把它给跑跑通，所以我们就做这两件事儿。就这是我们去年底今年初定的基调，现在是一直保持，包括我现在 CEO 也不会变，这是一个公司的达成的一个共识。就未来两到三年内都是这样的一个基调，就波斯不会现在开始说盲目的做增长或者盲目的拓店。
0: 去年不是产品第一，那什么是第一呢？
1: 去年是流量第一吧，做营销开门店就还是做增长。前年去年是没有战略的，去年就是活着，就是赶紧把那个成本降到最低嘛。前年就是增长。怎么增长快怎么来，前面叫做破圈式增长，要破圈，要尽快从一个小众品转变成一个大众品
0: 。现在看来，除了开店，还有什么钱是不应该花的吗
1: ？呃，招人的话，就招了很多跟阶段不匹配、跟业务线上不匹配的人，比如说一些高管可能不需要，公司没那么大；比如说一些新的业务可能不需要做，我们非要去搭一个部门去做，比如说跨境，大家想做跨境出海嘛？海外出海不是不能做，但就是说。你国内如果做扎实了是可以做，我们国内还在这边留学打仗，现在又去做一个品牌出海就弄不过来了，除非这公司要转型
0: 。所以现在你。回头来看，其实我觉得 Bossy 已经算是比较幸运的了，对吧？因为去年其实死掉的这个新消费品牌确实非常的多，然后有很多是其实闹的都是非常不好看的。就你现在回头来看，其实呃， Bossy 作为一个可能早期的一个小品牌，然后到现在呃已经有很多的线下店，然后其实也有一些这个品牌影响力了。然后经历了一轮周期之后，还能最终活下来，嗯、呃，你觉得真正决定一个品牌能够活下来，然后走得更远的是什么？
1: 我有两个观点啊，从主观来看的话，还是人，还是组织，就还是团队。创始人呢很重要，然后这个创始团队、管理层很重要，公司的这个一线的同事的状态也很重要。我们看过那些我们我自己身边的一些好公司啊，我有一些很喜欢的消费品公司，但是我也不能点名。他们都有共同特点，就是说这个团队做事做事情很纯粹、很专注、很热爱，这种公司能走远。相反，有些公司的团队，你能感受到，包括 CEO 啊或者创始，人就是比较浮躁。比较功利、比较的机会主义啊，这样的团队呢，一定走不远。就这个已经是我身边不光是消费品公司吧，互联网公司也是，已经验证过很多次，看着慢的走的最快。长远来看是这样子，所以我觉得这是一个从主观的看法。客观上来讲，我觉得就这个公司的产品力是不是足够强，就是它的产品力是不是能够击穿圈层，并且能够跨越周期，这件事很重要啊。好的产品一定不是说随着时间的推移越来越不值钱，一些标品肯定是这样子，不用说了，像水对吧？像像饮料、零食这些行业，像非标品也是一样的。好的品牌，像奢侈品品牌或者一些大的时装品牌或者运动品牌，他们的产品力是不断在增强，是与时俱进的。耐克的产品，今年的产品一定比十年前更好，但是呢？有一些死去的快时尚品,品牌就不一定，可能十年前是产品巅峰期，现在也不行。所以产品力，我觉得是能够穿越周期的关键。所以我觉得最重要的就是两件事：第一是组织，第二是产品。这两件事是决定了这个消费品公司能不能最后 survive。我们就这两点都没做好，所以呢，差点死。了。正常如果做好的话，如果时光可以倒流，我还做 CEO 的话， Bose 现在会是一家非常非常稳健、很扎实、很美好的一家公司。啊，不过现在就是说有点感觉生了一场大病嘛，对吧？就是刚生完大病的感觉。
0: 其实你现在两位 CEO， 一个是就像你说的，其实是一个呃离开公司两年的一个联创，然后另一位是呃其实是 CFO 对吧？你其实，在那个信上提到，一个是很擅长这个产品，一个是很擅长运营的，嗯，是怎么找到这两个人的？
1: 呃，齐贤是我当时刚创业就认识的，其实我们两个共同好友，是清华的一个朋友，一个博士。后来他退出了，我的共同好友退出，就剩下我俩，因他要去体制内，要考公。然后 Kevin 是我们就是通过正常的，都不是猎头吧，应该就是正常的招聘招来。Kevin 就是我们 CFO 嘛，对 CFO 就正常的招聘招来，但是就是磨合的比较好
0: 。为什么一个 CFO 会擅长运营
1: ？也不是擅长运营吧，其实我们真正做运营的还有其他的专业头，没有 VP、没有副总裁在管。CFO 做呃，口 c e o 其实就是首先 ，CFO 做 CO e 现在已经是各种行业的惯例了，对吧？因为他们最懂数据，然后他们最懂这个公司在财务方面需要什么样的、是什么的需求，所以我觉得他更多的是一个数据导向。那数据是对运营是非常重要，是运营的一种指导，而且运营最终的目的和效果都要反馈在这个财务上，所以说他做这个是比较合适的嘛。当然，肯定还是以提前。做产品作为业务主线，那这个 k e 可能 CFO 更多的是去从辅助侧去监管这个企业的动态，每天做体检，然后提一些意见。但实际上真正管业务的还有很多具体的高管。嗯
0: ，明白。这两个人选是你决定的，还是 CEO， 还是投资投资人决定的
1: ？我提名的吧，然后大家觉得一致认可。嗯
0: ，其实我看你之前在其他的采访里讲过你，你你觉得自己一直一直以来都是服装行业里权限最小的 CEO， 因为你之前只管营销和战略，其实一个服装最重要的设计你是不管的。就这个权限也是你自己决定的吗？还是投资人决定的和高管们决定的
1: ？对，权限是那时候肯定是我自己决定的，那时候投资人还很信任我。现在也不是不信任啊，就是现在投资人觉得光耀还是挺好。反正你看你表示是怎么讲。然后当时的时候，我觉得是我希望用一种民主化的方式去把创意的这个这个天花板打开，就是我不要去做一言堂，就是我我喜欢这个，你们就做这个。其实 BOSS 有很多衣服，在那个时候我是不喜欢，的，但是还是做出来了，因为就是我觉得年轻人嘛，你要给他们机会，给他们创造力。但是问题就是说，可以创造，但是要有一个标准，就没有人在这个门槛和标准上把握，这是个很大的一个问题啊。但是实际上就是那个权限最小是我自己，我给大家放权。因为我对权力是没有没有执念的，我不需要通过权力来找存在感。因为公司做得好，那我就是最大的受益者，我怎么都好。公司做不好，我权力再大也没什么屁用。所以那个时候是我主动就把自己的权限分出去了。今天的授权呢，有被动的成分，被动是说现在企业需要明确的一个或者说一个 CEO 团队吧，或者一个管理层团队相对专业化的去运营这件事儿。但是主观上我也觉得说，我那个时候都已经权力就很小了，那我现在权力再小一点也没关系。嗯。
0: 那个时候你说，其实产出什么样的产品没有人去把关。那个时候没有产品的负责人吗？没有设计的负责人吗？为什么这个负责人起不到这个作用
1: ？对，那时候还真没有。那时候我们是就是有几个工作室是平行的，然后自己管自己的，就基本上是完全的小组式的一个一个管理。嗯嗯
0: 嗯。最后想问一个还比较比较重要的问题啊，就今天整个公司距离盈利还有多远？因为。也许在未来可预见的范围内，新消费的融资还是很艰难的。那这一轮找到了你的朋友帮忙，那下一轮怎么办呢
1: ？我觉得如果环境没有大的变化，正常我们 q 后应该是能够没有太大问题。但我这话不能说的很满啊，就是按照目前的这个形式来看的话，对，因为我们现在的这个亏损已经大幅缩展，基本上就是还是有一些大店没关掉但是华强路的这种店你也不能关，有些亏损是必要的。那我们线上本来就盈利，总部费用其实现在也不是很大，所以整体上就是这个，嗯、我们预计吧，就是 Q4 f 能够把这个盈利的这个目标给实现
0: ，可能已经做好了以后不靠融资活着的准备了
1: 。长期来看肯定是不能靠融资的，就是短期内现在暂时还好啊，就是肯定靠融资续命这个事儿已经是，这是不现实，也没有人投了。我觉得现在新消费的这个投融资就是这样这样的一个情况。大家就是可以现实一点，而且未来我觉得消费品也不一定说需要那么多融资，但是长期来看，消费品的投融资呢，它应该稳稳定在一个某一个水温，就不能像现在这样太冷，也不能像过去一样太热。
0: 嗯嗯，还是挺期待你接下来这个内容方向的创业的。其实你有考虑过把你的这个，比如说就保留你一部分的股权，然后把一部分的股权让出去，你自己去做一个新的创业的方向。因为像你说的，其实如果今天重新让你再做一个服饰品牌，你一定会更加稳健，可能会避免很多的错误。这也是一个连续创业者的优势嘛。你有有做过其他的考虑吗？还是说其实就是为了承担这份责任没有离开
1: ？呃，我觉得我不能离开，就是于情于理。于公于私都不能走。客观上来讲，可以想想个办法，或者把公司给低价给卖了，对吧？或者怎么怎么样。但是那样做的话，不说的那种道德包袱这些这些这些屁话，就是我自己会过意不去，就是我的余生都会带着一个遗憾。所以我必须要把 b o s s 做到，要么就是。他不需要我，就是大家都说光要你走吧，我对公司更好。那那我没办法，那咱就继续走。但现在公司需要我，要么就是说我们确实做不下去，否则我都不会走的啊。就是我觉得这家公司的感情是很深的，我在这方面是一个很可能有点专情吧，有点执念。所以我觉得这个公司它对我的意义已经远超于商业上的考虑。还有一种情况就是说，公司如果真的很顺利再，将来就是公司已经完全成熟了、稳定了，对吧？比如说可能五年之后。甚至十年之后 ，OK， 公司觉得说光要也那也是不需要我，也是另外一种不需要我，对吧？就是说，已经公司已经自己可以玩的很好了，你在这儿也提供不了什么价值，那我可以再去做新的事儿。但短期内公司需要我，而且我也需要公司，对我的精神上是很需要这家公司
0: 。你需要一个他来稳
1: 定你的情绪，对他，对他倒是相反，他不是稳定我的情绪，我需要他来扰乱我的情绪。如果没有他，我的生活会很无聊，我的喜怒哀乐都是他给我创造。就是像你爱一个人，对吧？你爱一个人，你就会每天都会被他牵着鼻子走。但这种感觉就是爱的感觉，你不爱一个人，你就无所谓了呀。他做什么说什么，就像陌生人一样，他伤害不到你。所以，我跟波子的关系就是一种奇怪的爱恋的关系，就不是他是我的儿子儿女，也不是说他是我的摇钱树，他就是我的恋人。就某种意义上
0: ，你接下来的创业项目，你觉得你在能真的能在哪些方面真的帮助到公司呢
1: ？我觉得如果我能，比如说把直播做起来的话，我可以公司带货，我觉得这是最直接的。我们现在主播也带货，也能也能一个月带个就是小几百万吧。两三百万，那如果我来带的话，是不是有可能效果更好一点？我也可以卖别的东西，卖别的东西也可以帮公司创收，从现金上也能帮。这是一种融资嘛？通过直播卖货，对。然后我做内容本身，如果比如说我们做的内容好，能够出圈的话，那对 b o s s 的知名度还是有提升嘛？光耀如果出名的话，那 b o s s 是光耀，光耀是 b o s s 的创始人，那 b o s s 也会跟着沾光，会得到一些关注。其实很多明星也会做品牌嘛，很多那个艺人、什么主持人也会做品牌，有一个道理，但只不过我是逻辑是反过来，我是先做了品牌。然后现在又想获得很多个人流量，再用这个流量反补 Bossing
0: 。嗯，我看其实这个三六氪的篇文章发了很多人，都是说看到你才知道 Bossing， 还是能带来挺多影响力的
1: 。是啊，就是大家，因为我自己，如果我只是一个服装品牌的创始人的话，中国有这么多服装品但是光耀只有一个，所以就是我要把这个光耀这个人，这个立体的人设给给他推出去，这样我觉得可能才会让品牌有竞争优势，就是。可能波司的产品跟别人的产品没有那么大的差异，但他们的创始人一个人就会有很大的不同。他的创始人比较特别，比较有个性。而且我觉得做品牌嘛，就是要要有个性，要高调。嗯
0: ，好，感谢。我感觉今天这个还是非常有收获的，听你的分分享。我觉得不管是，呃，新消费的创业者，还是普通的我们的读者听众，听你的这个分享，还是都会有一些收获和共鸣的。充满血泪的创业故事
1: 。谢谢，谢谢。
0: 感谢大家收听今天的晚点聊，欢迎大家在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅等各个平台订阅我们的频道，我们下期再
1: 见。